0: 6. Muy listos para ser orcos. La llegada de los dos enanos fue una sensación en la aldea de Clickynails, por mucho que en aquel perdido rincón de la columna del mundo las novedades no solían ser bienvenidas. Después de que los enanos siguieran su camino, entre los aldeanos empezó a disiparse el temor a un ataque inminente, lo que les dio ocasión de saborear a placer la historia que habían relatado los enanos. Y es que, cuando había sensación de seguridad, las novedades acababan teniendo su gracia. Pero los habitantes de bells estaban demasiado escarmentados para dormirse en los laureles. Durante las jornadas siguientes, limitaron al mínimo las salidas al exterior, duplicaron la vigilancia diurna y triplicaron las guardias nocturnas. Por las noches, a intervalos cortos y regulares, los centinelas gritaban desde sus puestos de vigilancia. Sin novedad. A todo esto, los aldeanos no cesaban de observar el terreno desbrozado que se extendía hasta los muros de la población, sumidos en una atenta vigilancia nacida de numerosas experiencias desagradables. Incluso cuando ya había transcurrido una semana desde la partida de los enanos, los centinelas seguían aplicándose en la vigilancia, sin permitirse un minuto de descanso en sus puestos de observación junto a los muros. Karelman Tuopenies, uno de los guardianes asignados al muro la noche posterior a los siete días de la partida de Tredin y Kuyik, estaba exhausto, de forma que ni siquiera se atrevía a apoyarse en uno de los palos de la empalizada, por miedo a quedarse dormido. Cada vez que el aviso de sin novedad resonaba a su derecha, Karelman se sacudía el sueño y fijaba la mirada en el campo oscuro que se extendía junto a su sección del muro, presto a gritar la señal de que todo estaba en orden cuando el turno le llegara. Pasada la medianoche, una vez que el centinela situado a su derecha hubiese dado su aviso, Karelman escudriñó la oscuridad que se desplegaba a extramuros y no detectó ningún movimiento inusual. Cuando por fin le llegó el turno, se aprestó a gritar que todo estaba en orden. Sin embargo, en el mismo momento de pronunciar esas palabras resonó un silbido y un gran pedrusco arrojado por un gigante fue a estrellarse en su cabeza. Sin noviembre y ¡ah! Fueron sus últimas palabras. Un instante después estaba muerto, tumbado entre la empalizada de madera y el grueso muro de piedra. Karel Mantuó Peníes no llegó a oír el griterío que se alzó a su alrededor ni el estrépito producido por los siguientes pedruscos al aterrizar sobre los muros y los edificios, machacando las defensas de la aldea. Tampoco llegó a oír las voces de alarma que saludaron la irrupción de una horda de orcos, muchos de los cuales cabalgaban sobre fieros huorgos. Karel Mantuo peníns no llegó a enterarse de la muerte de su familia, de sus amigos, de la aldea entera. El Marchion el Astur se mesó las barbas, que eran de un rojo llameante. Era este un gesto que muchos enanos interpretaban como una muestra de orgullo por contar con semejantes barbas. No obstante, a Torgar no le impresionaban en demasía las rojas barbas del Marchion, pues ningún hombre contaba con unas barbas comparables a la más misérrima de las barbas de los enanos. ¿Qué voy a hacer contigo, Torgaramer Streaker? Inquirió el Astul. A espaldas de el los cuatro martillos asignados a su guardia personal se miraron nerviosamente y empezaron a cuchichear. No me parece que tengáis que hacer cosa alguna conmigo, majestad contestó el enano. Llevo trabajando en defensa de mirabar desde antes de que nacierais, desde antes de que naciera vuestro propio padre. Por eso no me parece que tengáis que hacer nada. La mirada destemplada que el marxión le dedicó dejó clara la poca gracia que le hacían las palabras de Torgar. «En mi condición de soberano me encuentro ante una verdadera disyuntiva» explicó el marxión. «¿Disyuntiva?» preguntó Torgar, rascándose las barbas. «Pues no entiendo esa palabrilla» y el azul lo miró con la confusión pintada en el rostro. Un dilema aclaró. «¿El qué?» preguntó el enano. Torgar tuvo que emplearse a fondo para reprimir una sonrisa maliciosa. El enano no ignoraba que los humanos eran presa de un complejo de superioridad y que, en muchas ocasiones, lo mejor era hacerse el tonto. ¿El qué? Preguntó el marchión. ¿El qué de qué? Por favor. Exclamó el marchión. El azul estaba temblando de modo visible, sin que diera muestra de darse por enterado. Por obra de tus actos me veo en un dilema. ¿Qué dilema es ese? Las gentes de Mirabar te tienen en gran estima. Todos te consideran uno de los principales oficiales de la Orden del Hacha, un enano honorable y de reputación ejemplar. Marchion el Astul. Oigo vuestras palabras y se me ruborizan estas barbadas mejillas. Hasta la retaguardia se me ruboriza añadió Torgar, echando una mirada de soslayo. Una retaguardia para la que no parecen pasar los años, pues sigue siendo tan peluda como siempre. El Astul lo miró como si tentado estuviera de agofetearlo. Torgar se lo estaba pasando en grande. El Marchion suspiró profundamente y se dispuso a responder, pero la puerta de la sala se abrió de golpe antes de que pudiera pronunciar palabra. La esteptrana Shoudra Starglean hizo irrupción en la estancia. Marcioni saludó, haciendo una reverencia. Justo estamos debatiendo si no será conveniente fundir el emblema de la Orden del Hacha que honra la coraza de Torgar, indicó el Astul, desentendiéndose del enano. ¿En serio? preguntó Torgar, fingiendo aire inocente. Ya está bien. Cortó el astul. Pues claro que sí. Y sabes muy bien por qué te he hecho venir. Tenías que ser tú, entre todos los enanos, quien se atreviera a confraternizar con nuestros enemigos y... tolgar alzó su mano callosa. Su expresión se había tornado repentinamente seria. Yo diría que os excedéis al tratar a ciertas personas como enemigos indicó. ¿Es que te has olvidado ya de las riquezas que Brüenor Batleamer y los suyos nos han arrebatado? De arrebatar, nada. Se limitaron a comerciar. Lo sé bien, porque yo mismo cerré un par de tratos que al final me resultaron ventajosos. No estoy hablando de su maldita caravana. Me refiero a las minas que poseen al este del territorio. Tengo que recordarte que nuestro comercio no ha hecho sino descender desde que las fraguas de Mitril Hall volvieron a entrar en funcionamiento. Pregúntaselo a Shoudra. Ella sabe bien lo difícil que nos está resultando renovar nuestros viejos pactos comerciales y atraer a nuevos compradores. Muy cierto convino ella. Desde que Mitril Hall ha vuelto por sus fueros, mi labor es cada vez más difícil. La labor de todos corrigió Thorgar. No solo la tuya. Cosa que a mí no me parece mal, por otra parte. Ello nos obligará a arrimar el hombro y tratar de superarnos. El clan Batleamer no es amigo de Mirabar. Insistió el Astul. Ni tampoco es nuestro enemigo mantuvo Thorgar. Razón por la que os pido que seáis más cuidadosos con vuestras palabras. El marchión se revolvió en su trono de modo tan súbito que Torgar, por acto reflejo, llevó su mano al hombro derecho, junto al mango del hacha enorme que siempre llevaba a la espalda, movimiento, que a su vez, provocó que el astul y sus cuatro martillos dieran un respingo y pestañearan con incredulidad. El rey Bruenor vino en condición de amigo sentenció Torgar cuando las cosas se hubieron calmado. Y lo dejamos entrar en la ciudad atendiendo a esa condición de amigo. También es posible que viniera con intención de espiar a quienes son sus rivales más directos objetó Shoudra, sin que Torgar le prestara demasiada atención. En todo caso, si uno permite que en su ciudad entre un personaje legendario entre los enanos, no es de recibo que luego se escandalice si esos mismos enanos se muestran ansiosos de tratar con él. Te recuerdo que muchos de los enanos de mi ciudad son fervientes partidarios de que emprendamos acciones encubiertas contra el rey Bruenor, dijo el Astul. Tú mismo los has oído defender la conveniencia de enviar espías a Mitril Hall, acaso para sabotear el funcionamiento de las fraguas, inundar algunas de las excavaciones más prometedoras o insertar piezas de mala calidad entre los lotes de armas y corazas que el clan Batleamer pretende comercializar. Torgar no podía negar la verdad que encerraban las palabras del marchión, como no podía negar que, en el pasado, él mismo había proferido invectivas semejantes contra Mitril Hall. En todo caso, las cosas habían cambiado desde la visita de Bruenor y los suyos. Tolgar acaso no viese con buenos ojos la pujanza comercial del clan Batleamer, pero si Bruenor y sus enanos un día se vieran amenazados por un enemigo externo, Tolgar estaría encantado de acudir en su socorro. «Es que imagináis que un día tendremos que enfrentarnos al clan Batleamer». Preguntó el enano. El Marchion y Soudra intercambiaron sendas miradas. ¿Se os ha ocurrido que acaso podríamos aliar nuestros esfuerzos en mutuo beneficio? ¿Qué quieres decir? Inquirió el Astul. Bruenor y los suyos tienen grandes reservas de mineral, un mineral de mejor calidad que el que aquí podríamos explotar aunque excaváramos a mil kilómetros de profundidad. Por lo demás, el clan Batleamer cuenta con unos artesanos excepcionales, lo mismo que nosotros. Sería formidable que nuestros mejores artesanos trabajaran con los suyos y que nuestros aprendices y los suyos, o quienes son demasiado viejos para martillar con precisión, se ocuparan de elaborar las piezas de fabricación más sencilla, las ruedas de carro y las rejas, en lugar de las espadas y las corazas. Creo que me explico. El marchion abrió mucho los ojos, aunque no porque la sugerencia de Torgar lo hubiera impresionado de modo favorable. El enano lo entendió así de inmediato y supo que acababa de meterse en un buen lío. Temblando de tal forma que parecía estar a punto de salir disparado de su trono en cualquier momento, el astul tuvo que hacer un esfuerzo para recobrar la compostura. Rabioso a más no poder, negó repetidamente con la cabeza, incapaz de decir nada. Solo era una idea adujo Torgar. ¿Una idea? También a mí se me ocurren ideas. La de hacer que Shoudra arranque de una vez el hacha que orna tu coraza, por ejemplo la de ordenar que seas azotado en público, la de hacerte juzgar por traición a Mirabar incluso. ¿Cómo te atreves a instar a mis súbditos a confraternizar con el clan Batleamer? ¿Cómo osas defender a quien es nuestro principal rival, el enano soberano de un clan cuyos manejos nos están costando sacos y sacos de oro? ¿Cómo te atreves a abogar por una alianza con Mitril Hall? Y en mis propias narices, nada menos. Shoudra Starglean se acercó al trono del marchion y puso su mano sobre el brazo del Astul con intención de que éste se calmara un poco. Al mismo tiempo, Shoudra fijó su mirada en Torgar, a quien indicó con un gesto de la cabeza que aprovechase para salir de allí cuanto antes. Mas Torgar no estaba dispuesto a marcharse sin decir la última palabra. Es posible que odiéis a Bruenor y sus muchachos, y hasta es posible que tengáis buenas razones para ello declaró, pero, a mi entender, ese odio es nuestra principal debilidad. Tal es mi punto de vista. Sois muy libre de arrancarme el emblema del hacha, pero os recomiendo que lo penséis dos veces antes de castigarme con los azotes añadió Torgar antes de que el marchión pudiera replicar. Proferida esta amenaza, Torgar del Zoonammerstriker se dio media vuelta y salió de la estancia. Juro que su cabeza muy pronto adornará la punta de una lanza. En tal caso tendréis que enfrentaros a la insurrección de los dos mil enanos del escudo que residen en Mirabara, advirtió Shoudra, con su mano todavía posada en el brazo del marchión. No es que esté en completo desacuerdo con cuanto acabáis de exponer sobre mi triljol, mi buen elastul, pero en vista de la respuesta de Torgar y tantos otros, no me parece aconsejable que nos empeñemos en seguir por esta línea de abierta animosidad. El astul la miró furibundo, llevándola a entender que muy pocos integrantes del Consejo de las Piedras Brillantes estarían de acuerdo con una afirmación así. Shoudra se apartó de su lado, dio un paso atrás e hizo una deferente reverencia, al tiempo que meditaba sobre la naturaleza desestabilizadora de la visita del rey Bruenor Mirabar. Si el marchión insistía en empecinarse de aquel modo, las consecuencias podían ser desastrosas para la vieja ciudad minera. A todo esto, Shoudra no podía por menos de admirar la osadía mostrada por Bruenor al presentarse de aquel modo allí donde sabía que no sería bienvenido, pero donde tampoco le iban a dar con la puerta en las narices. Una maniobra muy astuta. Y la esceptrana de Mirabar empezaba a intuir que su señor estaba cayendo de bruces en la trampa tendida por Bruenor. ¿Hay prisioneros? Preguntó a Boulda su hijo. Desde un peñasco elevado, ambos se complacían en contemplar las ruinas de Clickinels. Muy pocos contestó Urgen con una sonrisa cruel. ¿Los estáis interrogando? Urgen dio un respingo, como si no hubiera reparado en dicha posibilidad. Oboul emitió un gruñido y le soltó un pescozón en la nuca. ¿Qué quieres saber? preguntó el confuso Urgen. Todo cuanto puedan decirnos respondió Oboul, silabeando cada palabra, como si estuviera dirigiéndose a un niño de teta. Urgen esbozó un gesto de fastidio, aunque no se atrevió a protestar abiertamente. Al fin y al cabo, la culpa del descuido era efectivamente suya. ¿Sabes cómo interrogar a los prisioneros? Preguntó O'Bowl. Su hijo lo miró como si la pregunta fuese ridícula. El truco está en torturarlos, como de costumbre explicó O'Bowl, por si las moscas. Con la diferencia de que uno aprovecha para hacerles preguntas mientras se divierte. Una hora más tarde, Urgen volvió a reunirse con su padre, quien ahora estaba enfrascado en una conversación con los gigantes que le habían ayudado en el ataque, siempre atendiendo a las consideraciones políticas, como era habitual en él. A lo que parece, no todos los enanos murieron en la emboscada que les tendimos indicó Wold. En su tono se mezclaban la impaciencia por la inminente cacería y la decepción porque el ataque se hubiera saldado con supervivientes. ¿Enanos? ¿Es que en esta aldea ridícula había algún enano? Urogen no terminaba de explicárselo. Pues no y aquí no había ningún enano reconoció. O'Vault y los gigantes ahora mostraban un similar desconcierto. En la aldea no había un solo enano repuso Urogen con determinación, tratando de zanjar la confusión. Lo que pasó es que dos de esos malditos enanos escaparon con vida después de que los emboscáramos hace una semana. La revelación no terminó de sorprender a Obul, quien sabía que en la región seguía habiendo enanos. Una partida de orcos había sido exterminada no lejos de esa aldea. La táctica empleada en el ataque llevaba el sello de los enanos. Esos dos enanos estuvieron en la aldea. Llegaron heridos de gravedad explicó Orlgen. ¿Y murieron en la aldea? No. Se marcharon en dirección a Mitril Hall antes de comenzar nuestro ataque. ¿Hace mucho? No hace mucho a Oboulx se le despertó el instinto depredador. ¿Os parece que vayamos de cacería? Preguntó a los gigantes. La cosa promete ser divertida. Sin necesidad de insistir, los azulados gigantes asintieron al unísono. Con todo, la alegre expresión de Oboulx se ensombreció cuando en su mente resonaron las advertencias de Agnon Karese: Hay que recurrir a pequeñas incursiones, de forma puntual. Para acabar con ellos poco a poco. La persecución de aquellos enanos que se dirigían al sur muy probablemente implicaría una aproximación excesiva e imprudente a Nitril con el consiguiente riesgo para las fuerzas de Aboult. Bye, mejor dejémoslos en paz» decidió el rey de los orcos. Si bien los gigantes al instante parecieron aceptar su decisión, Urgen abrió unos ojos como platos. «No lo dirás en serio» dijo el joven e impulsivo orco. «Por supuesto que lo digo en serio» Zanjó Aboult. «Es mejor que lleguen a su destino». Cuando los enanos de Mitril Hall sepan lo ocurrido, se apresurarán a enviar un destacamento de exploración. Del que no tardaremos en dar buena cuenta. En el rostro de Urogen volvió a pintarse una sonrisa. Oboul a continuación le explicó que más valía ser prudentes, pues la mera mención de los enanos acaso incitara a sus guerreros más jóvenes a lanzarse contra el sur. Y si esos enanos asquerosos se encuentran en las proximidades de Mitril Hall, igual nos las tenemos que ver con un ejército superior en número. No nos conviene plantarles cara. A pesar del asentimiento de sus interlocutores, del mismo Urgen incluso, Oboul se creyó obligado a puntualizar. Por el momento, claro está. 7. Las servidumbres de la realeza. A propósito, Bruenor excluyó a Tibledorf de su encuentro con los dos enanos de la ciudadela Felbar, cuya historia acababa de conocer a grandes trazos por Regis. Bruenor sabía que el curtido guerrero insistiría en dirigirse de inmediato a las montañas para vengar a unos muertos, los de Felbar, que pertenecían a su misma raza. En consecuencia, Neku y Jigitre relataron sus aventuras a un corrillo donde predominaban quienes no eran enanos. Trips, Catibrie, Wolfgar y Regis. Una fuga muy valerosa elogió Bruenor después de que los dos terminaran de referir sus andanzas. Emerus Warcrowne estará orgulloso de vosotros. Tredin y Quijic se sintieron enchidos de orgullo ante aquellas palabras. «¿Cuál es tu consejo?» Preguntó Bruenor a Este consideró la pregunta un momento antes de responder. «Propongo ponerme al frente de una expedición de castigo que incluya a los revientabuches y volver sobre nuestros pasos hacia el norte, en dirección al Surbrín. Si conseguimos encontrar a esos bandidos, daremos buena cuenta de ellos». Y si no, seguiremos el curso del río en dirección al sur y nos reuniremos con vosotros en Mitril Hall. Bruenora sintió. Era lo que esperaba oír de labios de Dagnabit, un guerrero tan bravo como predecible en sus impulsos. Lo que soy yo, me muero de ganas por volver a verme las caras con esos asesinos intervino Tred. A todas luces menos entusiasta que su compañero, Nikuyi dio un súbito respingo. ¿Es que ya te has curado de tu herida? Recordó Nikuyi. Los sacerdotes de Bruenor hacen maravillas con sus manos Tre, quien, a fin de subrayar sus palabras, al momento se levantó y empezó a dar saltos. A pesar de que una o dos veces estuvo a punto de trastabillar, parecía claro que estaba bastante recuperado. Bruenor miró fijamente a ambos. Lo cierto es que no podemos permitirnos el lujo de que acaben con vosotros, pues corremos el riesgo de que Emerus Warcrown se quede sin oír vuestro relato de viva voz. En consecuencia, propongo que tú, Tred, te sumes a la expedición y que tú, Miku te dirijas a Mitril Hall con los demás. Rey Bruenor, de vuestras palabras se deduce que pensáis sumaros personalmente a esa expedición de castigo intervino Dagnavit. Bruenor le dirigió una mirada poco amistosa. Bruenor no ignoraba que quienes lo rodeaban en ese instante, y Dagnavit el primero, se habían comprometido a salvaguardar la integridad de su soberano como señor de Mitril Hall, lo que se esperaba de él era que siguiera en dirección al sur al frente de la caravana, hasta contar con la seguridad de su reino, desde el que, más adelante, ya tendría ocasión de organizar nuevas expediciones de castigo contra aquella partida de gigantes y orcos. Tal era lo que se esperaba de él, pero a Bruenor Batleamer se le revolvían las tripas solo de pensarlo. Bruenor fijó una mirada implorante en Drift. El elfo oscuro asintió levemente, dándole a entender que se hacía cargo de sus pensamientos. ¿En qué estás pensando, elfo? Preguntó Bruenor. ¿En qué acaso a mí me resulte más fácil dar caza a esos monstruos que a Puente y sus muchachos? Respondió Drift. Más fácil incluso que a nuestro buen Darnabit, cuya capacidad para cazar orcos no pongo en duda. En tal caso, únete a mí ofreció Dagnabit, cuya voz daba a entender que adivinaba a dónde quería ir a parar Dritch, cuyos propósitos últimos distaban de complacerlo. Acepto tu invitación repuso el elfo oscuro. Pero con una condición. Que me acompañen mis amigos, aquellos en quienes más confío y quienes mejor conocen mi forma de operar. Trips volvió su rostro hacia Katibrie, Wolfgar y Regis antes de hacer una pausa, fijar su mirada en Bruenor y sentir. Una ancha sonrisa apareció en el rostro del rey de los enanos. No, no, no y saltó Dagnavit al instante. No puedes llevarte a mi señor en esta aventura. Amigo mío, yo diría que es el propio Bruenor quien debe decidir esta cuestión replicó Dritz, Encarándose con Bruenor, Dritz correspondió a la ancha sonrisa del monarca y dijo. ¿Una última cacería? ¿Y quién dice que es la última? Contestó Bruenor con retranca. Una carcajada saludó su respuesta, carcajada que se vio amplificada cuando Dagnavit pateó el suelo con rabia y exclamó. «Es Dagnavit quien lo dice». Bye, enano estúpido. Si tanto te preocupa eso, no tienes más que venirte con nosotros» indicó Bruenor a su joven oficial. «Lo mismo que tú». Añadió, señalando a Tre, quien se contentó con asentir con el gesto sombrío. «Mejor será que os acompañen varios de vuestros mejores guerreros». Insistió dagnavit puente y sus muchachos respondió Bruenor. no exclamó dagnavi categóricamente pero si me acababas de decir que os lo he dicho porque no sabía que ibais a venir Bruenor alzó las manos a fin de tranquilizar al inquieto enano muy bien pues que no venga Puent accedió haciéndose cargo de los temores de su joven oficial como se solía decir en Mitril hall Puent no se arreglaba ante nada ni nadie lo que en ocasiones podía generar más perjuicios que beneficios Tú mismo te encargarás de seleccionar a los integrantes de la partida. Escoge a 20 de tus mejores y que sean 25 propuso Dagnabit. Que sean los que sean, pero escoge los cuanto antes Sanjo Quiero que hoy mismo nos pongamos en camino. Tenemos que acabar con esos orcos y gigantes. Al mirar a su alrededor, el enano advirtió que la sonrisa de Wulfgar no era tan animosa como la de Dritch, Katibri y hasta el mismo Regis. Bruenor hizo una seña con la cabeza a su hijo adoptivo, ahora marido y padre otorgándole su permiso implícito para sumarse a la partida, si lo creía conveniente. Wolfgar apretó los dientes y a su vez asintió antes de alejarse del grupo. No puedes estar pensando lo que pienso que estás pensando. Exclamó Shinglesmcruz. Shingles era uno de los enanos más encallecidos de Mirabar, un individuo tan corto de talla como robusto de complexión cuyo rostro curtido por los elementos siempre exhibía una perpetua expresión de disgusto. Shingles Cruz era tuerto y nunca se había preocupado de rellenar la vacía cuenca de su ojo, contentándose con cubrirla con un parche. La mitad de sus negras barbas se torcían hacia un lado allí donde se extendía la gran cicatriz que surcaba el lado derecho de su cara. Pues me temo que estoy pensando lo que estoy pensando replicó Torgara Merstriker. Y no sé qué piensas que estoy pensando. Pues bien, pienso que estás pensando en marcharte contestó Shingles. Su respuesta llamó la atención de buena parte de los enanos que se encontraban en aquella taberna atestada y emplazada en el nivel inferior de la ciudad subterránea. No sé qué te habrá dicho el marchión, pero me vuelo que no habrá sido mucho peor de lo que tu abuelo te diría si estuviera aquí para contarlo. Torgar alzó las manos en gesto de impotencia, como si quisiera apartar aquellas palabras y las miradas curiosas de quienes lo rodeaban. Su gesto no sirvió de mucho, pues varios de los enanos se le acercaron y, ocupando las sillas vacías, insistieron en saber qué ocurría. «¿Piensas marcharte de mirabar, Torgar?» «Por supuesto que no», atajo de estúpidos. Contestó Torgar, tras mesarse sus espesos cabellos. Con todo, su tono distaba de ser convincente. Para que lo sepáis, el padre del padre del padre del padre del padre de mi padre ya vivía en Mirabar. A pesar de lo dicho, el mismo Torgar no dejó de advertir el tono vacilante con que había pronunciado esas palabras, cosa que lo llevó a preguntarse si efectivamente estaba considerando la posibilidad de abandonar Mirabar. Aunque se sabía furioso con el astul, lo inquietaba la posibilidad de que, en lo más hondo de su ser, hubiese decidido que era hora de marcharse de Mirabar para siempre. Tolgar se mesó los cabellos una y otra vez. ¡Ah! Soltó de pronto al rostro de todos los presentes. Tolgar se levantó con tanta brusquedad que tiró la silla. Mientras se alejaba de allí, agarró una jarra de cerveza del mostrador y arrojó una moneda al tabernero, quien se lo quedó mirando con aire zumbón. Una vez fuera, en la caverna donde se encontraban los edificios pertenecientes al primer subsuelo, la planta superior de la infraciudad de Mirabar, Torgar echó una mirada a su alrededor y clavó sus ojos en las formas y las texturas de la piedra de aquellas edificaciones, una piedra que parecía formar parte de su propio ser, de su propio legado. Estúpido el astuli musito qué estúpidos sois al no reconocer a Bruenor y los suyos como los amigos que son y torgarre emprendió su camino sin apercibirse que algunos enanos situados junto a la abierta ventana de la taberna shingles entre ellos habían oído ese comentario lo dice en serio comentó uno de los enanos yo diría que es cierto que piensa marcharse apuntó otro Vaya, qué sabréis vosotros repuso shingles despectivo por no saber no sabéis ni qué estáis bebiendo «Para que lo sepas, yo sí que lo sé», exclamó un hermano. «Y me temo que no estoy bebiendo lo suficiente de lo que estoy bebiendo». Sus palabras fueron acogidas con una carcajada unánime. Multitud de parroquianos exigieron nuevas rondas a gritos. Shingles Cruz esbozó una breve sonrisa y volvió a mirar por la ventana. Torgar, su viejo camarada de tantas penalidades, se había perdido de vista. A pesar de sus propias palabras, a pesar de lo expresado por el mismo Torgar, Shingles tendía a estar de acuerdo con el sentir general. Torgar estaba considerando muy seriamente la posibilidad de marcharse de Mirabar. La llegada del rey Bruenor y sus muchachos de Mitril Hall había aportado un rostro reconocible a quien antes era un enemigo carente de facciones precisas, un rostro que Torgar y muchos otros habían terminado por considerar el de un amigo. Un rival, quizá, pero en absoluto un enemigo. El tratamiento que el Astul y los demás, humanos en su mayoría, habían dispensado a Bruenor y a los mismos enanos de Mirabar que se habían acercado a escuchar las historias de Bruenor o a adquirir los bienes provenientes del Valle del Viento Helado había herido en lo más hondo a Torgar y a muchos otros. Por primera vez desde lo sucedido, Shingles Cruz se detuvo a considerar los recientes acontecimientos y sus implicaciones futuras. A Shingles no terminaba de gustarle la dirección en que sus pensamientos le arrastraban. Qué cosa tan rara es la sensación de culpa, ¿verdad? Apuntó Bell y Curti en tono pícaro después de que Wulfgar llegase a la carreta en la que estaba con la pequeña Colson. ¿De qué sensación de culpa me estás hablando? dijo Wulfgar. ¿Te refieres a la asunción de mis responsabilidades? Pues no. Me refiero a la sensación de culpa, contestó Daily sin la menor vacilación. Te recuerdo que soy el cabeza de familia y que tengo una responsabilidad con vosotras. ¿Y qué nos puede suceder a Colson y a mí? Te recuerdo que estamos bajo la protección de dos centenares de enanos. Estamos perfectamente protegidas, Wolfgar. Más bien eres tú quien muy pronto se va a ver en peligro. Lo que está claro es que mi responsabilidad y no me vengas otra vez con esas. Cortó Deji. A voz en grito, con intención de atraer la atención de los enanos que pasaban junto al carromato, agregó. Tienes que hacer lo que manda tu naturaleza, vivir la vida para la que has nacido pero tú me has estado acompañando en todo momento y es la vida que he escogido expuso Lady. No quiero perderte, eso jamás, pero sé que si traicionas tu naturaleza para quedarte con Colson y conmigo, en cierto modo te habré perdido para siempre. Ven con nosotras a Mitril Hall, si eso es lo que tu corazón demanda, mi amor, pero si no es así, lo mejor es que te marches a la aventura con Bruenor y los demás. Y si en esta aventura muero, lejos de ti, su pregunta no nacía del miedo, pues vulgar no tenía miedo a la muerte en el campo de batalla. Él era un aventurero, un luchador, un guerrero, y mientras estuviera convencido de seguir el curso que la naturaleza había dispuesto para él, todo destino le resultaba aceptable. En cualquier caso, estaba claro que no iba a morir sin presentar batalla a sus enemigos. Es una posibilidad en la que nunca dejo de pensar admitió Deji, pues sé que tienes que marcharte. Pero si en esta nueva aventura mueres, ten por seguro que la pequeña Colson se sentirá orgullosa de haberte tenido como padre. Reconozco que al principio pensé en transformar tu espíritu, en forzarte a quedarte a mi lado, pero tú no has nacido para esa clase de vida. Lo veo en tu rostro, un rostro que cuando más sonriente se muestra es cuando se ve azotado por el viento del camino. Corson y yo estamos dispuestas a aceptar el destino que la aventura te reserve, Wolfgar, hijo de Beornevar, siempre que en todo momento seas fiel a lo que tu corazón te dicte. Deji se acercó a Wolfgar, que estaba sentado, se arrodilló frente a él y lo abrazó. Por lo demás, prométeme darle una buena lección a esos orcos de mi parte. Wolfgar sonrió al contemplar sus ojos centelleantes, mucho más vivaces hoy que cuando Deji trabajaba en la taberna de Arum, en el barrio de mala nota de Luskan. El camino, el aire fresco, la aventura y la maternidad se habían combinado para subrayar su innata belleza. Wolfgar la atrajo hacia sí y la estrechó con mayor fuerza aún. Sus pensamientos volvieron al día en que Robillard lo dejó en el centro de luzcan y le ofreció una alternativa. El camino hacia el sur y la seguridad junto a Deji y Corson o el camino hacia el norte para unirse a sus amigos en la aventura. Mecido por las palabras de Deji, por la sinceridad, el amor y la admiración patentes en su voz, Wolfgar se alegró más que nunca de haber optado por la segunda opción. Jamás se había sentido tan seguro de sí como en ese instante. Jamás se había sentido más enamorado de esa mujer que ahora era su esposa. Te prometo que a esos orcos les voy a dar para el pelo respondió, acercando sus labios a los de su mujer. Que se vayan preparando bromeó ella. Wolfgar posó sus labios en los de ella, fue un beso delicado que pronto se tornó vehemente. El bárbaro se puso en pie, tomó a la liviana Belly en sus brazos y empezó a encaminarse a su carreta con cubierta de lancia. Corson en ese momento despertó de su sueño y empezó a llorar. Wolfgar y Belly no pudieron evitarlo. Se echaron a reír. Tibledorf Puente estaba furioso. Mientras voceaba de forma inconexa su rabia y su frustración, insistía en patear todas las piedras con las que se cruzaba en el camino, incluso cuando éstas eran de tamaño excesivo. En todo caso, aquel enano tan duro de pelar no se quejaba cuando su pie se estrellaba contra una piedra que se revelaba inamovible, contentándose con emitir un gruñido sordo antes de seguir con su letanía de imprecaciones. Por fin, tras varios minutos así, Puent se detuvo ante Bruenor, en torno al cual había estado dando vueltas. Te preparas para una batalla y no cuentas conmigo ni con mis muchachos. Le espetó. Simplemente se trata de dar un escarmiento a un puñado de orcos y un par de gigantes matizó Bruenor. A una cosa así no se la puede llamar batalla, y menos aún si Puente y sus guerreros andan por medio. Se trata de nuestro deber. Un deber que en este caso es innecesario. Exclamó Bruenor. Puente lo miró con desconcierto. ¿Cómo? Si serás tonto. Se mozó Bruenor. ¿No comprendes que se trata de mi última oportunidad de diversión? Una vez de vuelta en Mitril Hall, tendré que volver a llevar la vida que se le supone a un monarca. La vida más aburrida que existe. ¿De qué me estás hablando? No hay un rey como tú y... Bruenor lo hizo callar con un gesto de su mano y una exagerada expresión de disgusto. Hablar todos los días con aviesos emisarios y embajadores, aguantar las tonterías de aristócratas y señoritingas así... Ya puedo olvidarme de volver a empuñar un hacha en los próximos 100 años. Y ahora que tengo una oportunidad, mi última oportunidad, insistes en privarme de mi diversión, pues a ti y a tus muchachos esos monstruos no os durarían un periquete. Y pensar que te tenía por mi amigo y puente empezaba a ver la situación desde otro prisma. Y sigo siendo tu amigo, Bruenor repuso en un tono más sombrío de lo que nadie le hubiera oído jamás. Ten por seguro que mis muchachos y yo nos dirigiremos a Mitril Hall, donde aguardaremos tu regreso. Puent hizo un guiño a Bruenor, guiño que, en su caso, más bien llevaba a pensar en una especie de exagerado tip nervioso. Por lo demás, espero que no tengas demasiada prisa en volver añadió Puente, más comprensivo de lo que Bruenor nunca hubiera supuesto. Es posible que la partida que atacó a los muchachos de Felbar fuera de reducido tamaño, pero también es muy posible que te tropieces con otras bandas de orcos antes de regresar a Mitril Hall. Que el combate sea digno de recuerdo, Bruenor. Y que puedas hacer mil muescas más en tu hacha antes de volver a tu reino. Entre gritos animosos y constante fanfarria, promesas de muerte a los orcos y gigantes y de amistad eterna entre Mitril Hall y la ciudadela Felbar, la partida formada por Bruenor y sus amigos más queridos, Tanavit, Tred y 25 guerreros muy curtidos se desgajó de la caravana y emprendió camino hacia las montañas. Aunque los enanos no eran de natural sanguinario, siempre se sentían jubilosos al emprender una acción contra los orcos y los gigantes, sus enemigos declarados. En cuanto a los amigos del monarca, todos, hasta el mismo Regis. rebosaban de entusiasmo ante la perspectiva de una nueva aventura, de forma que los únicos que aquella límpida mañana tenían motivo para estar tristes eran quienes no habían podido sumarse al grupo. Rich, el elfo oscuro, se sentía de vuelta a los buenos viejos tiempos, a los años recientes en los que su existencia se había visto enriquecida por la camaradería con los compañeros, por la animosa perspectiva de hallar nuevos caminos y vivir nuevas aventuras. El día estaba lleno de promesas. Lo que Rich do en aquel momento no sabía era que el día más triste de toda su vida no hacía más que empezar. Segunda parte. En la boca del lobo. No tengo miedo a la muerte. Ya está dicho, acabo de reconocerlo y ante mí mismo. No tengo miedo a la muerte, jamás lo he tenido desde el día en que salí de Menzoberanzan. Ahora he conseguido entenderlo, y ello gracias a un amigo muy especial llamado Bruenor Leamer. Mis palabras no vienen dictadas por la arrogancia. No hay jactancia ni fanfarronería en mí. Es la pura verdad. No tengo miedo a la muerte. No es mi intención morir, y me propongo luchar hasta el último aliento contra quienes quieran quitarme la vida. No pienso lanzarme temerariamente contra un campamento enemigo sin tener la menor ocasión de vencer, por mucho que mis amigos muchas veces me acusen de hacer precisamente eso, sin que el simple hecho de que sigamos con vida constituya para ellos prueba en sentido contrario. No, yo espero vivir muchos siglos. Espero vivir por siempre, en todo momento acompañado por mis más queridos amigos. Entonces, ¿de dónde viene esa falta de miedo?, Entiendo bien que el camino que he escogido implica la posibilidad real de que un día, acaso pronto, yo o mis amigos seamos muertos en combate. Y aunque está claro que tal perspectiva no me gusta, no pienso apartarme de dicho camino. Mis amigos tampoco. Y ahora entiendo por qué. Ahora, gracias a Brunor, entiendo por qué no tengo miedo a la muerte. Yo antes suponía que mi falta de miedo se debía a cierta creencia en un ser superior, una deidad, una existencia posterior a la muerte, esperanzas estas que no han terminado de desaparecer. Con todo, tales esperanzas no son sino una simple parte de la ecuación, una parte basada en las plegarias y en la fe ciega antes que en la certeza absoluta relativa a qué es lo que me sostiene a este modo, qué es lo que me permite avanzar paso a paso por este camino sembrado de peligros mortales con una profunda sensación de paz interior. No tengo miedo a la muerte porque sé que formo parte de algo, de un concepto, de una creencia, que es superior a mí en cuerpo y alma. Cuando hablé con Bruenor sobre su decisión de tomar el camino opuesto a Mitril Hall, le formulé la pregunta con sencillez. ¿Qué harán las gentes de Mitril Hall si resultas muerto en esta aventura? Su respuesta fue todavía más obvia y sencilla. Hagan lo que hagan, les irá mejor que si yo hubiera vuelto a casa y me hubiera limitado a vivir encerrado y escondido entre los muros de nuestra ciudad. Así son los enanos, y así es como esperan que sean sus dirigentes. Incluso los que tienen asignada la protección de sus jerarcas, caso de Puent, celoso guardián de su señor, en el fondo reconocen que el cuidado de Bruenor entre algodones supondría el fin del rey de Mitril Hall. Bruenor sabe que la idea que sustenta Mitril Hall, una teocracia formal que en el fondo es una sutil democracia, está muy por encima de cualquier enano, por muy monarca que sea. Bruenor, asimismo, sabe que los reyes que lo antecedieron murieron de forma trágica en batalla, lo mismo que los reyes que lo sucederán, dejando a sus súbditos momentáneamente descabezados. Dicho fin inevitable encuentra su compensación en el hecho de que Mithril Hall siempre sabe resurgir de sus cenizas. Cuando los Drow se lanzaron a la conquista de Mithril Hall, al igual que cuando otros enemigos se cernieron amenazantes en el pasado, Bruenor, como el rey que era, no vaciló en ponerse al frente de la fuerza defensora. De hecho, fue el propio Ruenor Batleamer, y no un guerrero cualquiera a su servicio, quien acabó con la matrona Bahenre, lo que redundó en la muesca más preciada de cuantas ornaban su temible hacha de combate. Así tiene que ser el rey de los enanos, pues el rey de los enanos sabe que el reino está antes que el rey, que el clan supera en importancia al rey, que los principios que rigen la existencia del clan están por encima de las mortales vicisitudes del rey y sus súbditos. Si Bruenor no creyera en todas estas cosas, si no fuera capaz de enfrentarse a sus enemigos sin temer a lo que le pudiese suceder, Bruenor no merecería ser el señor de Mitril Hall. El caudillo que se esconde ante el peligro no merece ser caudillo. El caudillo que se cree único e irreemplazable no es sino un estúpido. En todo caso, yo no tengo nada de caudillo, así que ¿qué relación tiene todo esto conmigo y con el camino que he escogido? Dicho nexo deriva de que en lo más profundo de mi alma soy consciente de que he escogido un camino marcado por la verdad y las mejores intenciones, por mucho que a veces sean erróneas, un camino que para mí es pura honestidad. Estoy convencido de seguir el camino correcto, yo lo tengo por tal, cuando menos, y sé que si un día ya no estoy convencido de ello, habrá llegado el momento de alterar el curso. El camino se presenta plagado de dificultades. Como es natural, hay enemigos y obstáculos naturales por todas partes, aunque no menos problemáticos resultan los sinsabores del corazón. Desesperado, una vez viajé a Menzo para rendirme a los Drows, para que dejaran a mis amigos en paz. Tan flagrante error estuvo a punto de costarle la vida a la mujer a quien más quiero. Al contemplar cómo Wolfgar, cansado y desmoralizado, se marchaba de nuestro grupo para afrontar el peligro, pensé que nunca más volvería a verlo. Con todo, a pesar de lo doloroso del momento, yo sabía que tenía que dejarlo marchar. A veces no resulta fácil convencerse de que el desvío del camino que uno ha escogido efectivamente es el correcto desvío. En este sentido, el recuerdo de la muerte de Elifa y nunca dejará de atormentarme. Y sin embargo, sigo estando convencido de que en su momento obré el modo adecuado. Todavía hoy, medio siglo más tarde, haría lo mismo, lo que mi corazón y mi conciencia me indicaban. Y es que la conciencia sigue siendo quien mejor orienta nuestros pasos, por mucho que diste de ser infalible. Pienso seguir mi camino, por muy arduo que este me resulte en ocasiones. Pues mientras siga estando convencido de que avanzo por el camino correcto, el fantasma de la muerte jamás conseguirá arrebatarme la convicción de que, durante un tiempo, por efímero que fuera, fui parte de algo mucho mayor que lo explicitado por las palabras de Rick Dowden. Fui parte de un todo armonioso. Ningún Drow, ningún hombre, ningún enano pueden aspirar a más. No tengo miedo a la muerte. Rich Dowden 8 Bordeando el desastre Nos hemos perdido. Rugió el enano de barbas amarillas. El enano dio un amenazador paso al frente, casi tropezando con sus propias barbas luengas y oscilantes. El enano tenía los hombros cuadrados y robustos, apenas contaba con un cuello digno de tal nombre y exhibía un rostro de facciones más que exageradas. Una nariz gigantesca, tan ancha como larga. Una gran boca con dientes enormes que relucían bajo la espesa pelambrera amarilla, unos ojos oscuros que centelleaban con un destello inquietante, insertos en unas cuencas muy profundas. Si bien su pesada cota de malla descansaba junto a su camastro, el enano llevaba ajustado su enorme casco elaborado en metal y adornado con una imponente cornamenta de ciervo de diez puntas. ¡Maldito estúpido! ¿Cómo vamos a estar perdidos? Exclamó el enano. ¿Acaso los pájaros no te estaban guiando? El otro enano, su hermano mayor, se encogió de hombros y emitió una especie de gruñido, fijó la mirada en sus pies calzados con sandalias y no con las botas acostumbradas y pateó una piedra del camino, que fue a parar a un zarzal. Dijiste que sabrías encontrar el camino. Rugió Iván Rebolludo. Dijiste que habías dado con un atajo. Un maldito atajo que únicamente ha servido para perdernos. A saber cómo llegamos ahora a Nitril Hall. El furioso enano se hirvió, se puso su baqueteada cota de malla y se ajustó el carcaj, con pequeños dardos de ballesta, del hombro izquierdo a la cadera derecha. Cuidado con esos endemoniados artefactos. Avisó su hermano por enésima vez, señalando los pequeños dardos, cuyas puntas incluían una minúscula ampolla de aceite explosivo. Por toda respuesta, el colérico Iván cogió su ballesta, una réplica exacta de las empleadas por los elfos oscuros de la antípoda oscura, e hizo ademán de apuntar con ella a Pickle. Tú sí que tendrías que andarte con cuidado, mamarracho. Pickle puso los ojos en blanco y empezó a desgranar una rápida letanía. Antes de que Iván pudiera hacerlo callar, una rama de árbol se cernió sobre el enano de barbas amarillas, rodeó su muñeca y lo alzó un centímetro del suelo, dejándolo de puntillas sobre el sendero. No empieces con tus jueguecitos. yo Iván. Ahora no es el momento. Pues ya puedes ir olvidándote de echar mano a esa ballesta tuya del demonio. Replicó Pickel con firmeza. Pickel tenía un aspecto perfectamente ridículo debido a sus largas barbas teñidas de verde, divididas por una raya en el medio, dispuestas hacia atrás sobre sus orejas enormes y entretejidas en la nuca con el resto de su pelambrera en una trenza que le llegaba a media espalda. Para rematar esto, Piquel estaba vestido con varias túnicas de color verde claro, que llevaba sujetas con una cuerda a la cintura, y cuyas anchas mangas pendían por debajo de sus manos como si tuviera los brazos pegados a los costados. Iván soltó una amarga risita que venía a prometer a su hermano que muy pronto se iba a encontrar con un puñetazo en las narices. Piquel hizo caso omiso y se acercó a su pequeño campamento, en cuya hoguera hervía una olla con un potaje. Hacía más de una semana que los dos hermanos habían salido de la Catedral del Espíritu Elevado, situada en las montañas sobre la pequeña ciudad de Carradón, después de que Caderly los hubiera invitado a acudir en su representación y en la de su mujer Danica a la coronación de Bruenor Batleamer como monarca de Mitril Hall. Hacía años que Iván y Pique ansiaban visitar Mitril Hall, desde que, mucho tiempo atrás, Strix Dourden y Katibrie pasarán por el Espíritu Elevado en busca de un amigo cuyo rastro habían perdido. Ahora que la situación estaba en calma en las montañas Copo de Nieve y la coronación de Bruenor iba a tener lugar de forma inminente, el momento resultaba idóneo para cumplir esa vieja aspiración. Poco después de salir de las montañas Copo de Nieve, cuando su viaje apenas había hecho más que empezar, Pickel, que contaba con poderes de druida, reveló a su hermano que conocía un método para facilitar su largo viaje. Pickle sabía hablar el lenguaje de los animales, por mucho que su conversación con los demás muchas veces viniera a ser casi incoherente. No solo eso, sino que también sabía predecir las condiciones climáticas con notable exactitud y, mejor aún, estaba en el secreto de un método de transporte bordeu conocido por algunos druidas, un método basado en la energía de los árboles que le permitía esconderse en el interior de un tronco determinado y reaparecer saliendo del tronco de otro árbol situado a muchos kilómetros de distancia. Iván y Pickel habían recurrido a este truco por primera vez en su viaje, aunque no sin que el gruñón Iván protestase, lo que los había llevado a reaparecer en el centro de un bosque tan inmenso como oscuro. Iván por un momento creyó que se encontraban en el Chilmista, el bosque poblado por los elfos situado al otro lado de las montañas copo de nieve, pero tras vagar sin rumbo por aquella selva sombría durante una jornada, Iván y Pickel determinaron que se hallaban muy lejos de la mágica selva reducto de Elberet y sus mesnadas adectas a la danza. Este bosque en particular era bastante más oscuro y siniestro que la alegre espesura del chilmista. A todo esto, un viento frío insistía en morder sus carnes en todo momento, como si se encontraran bastante más al norte de lo previsto. —¿Me soltarás de una vez? —bramó Iván, que seguía pendiendo de la rama de árbol que aferraba su muñeca. —Me lo pensaré. Iván soltó una risita malévola y, con su mano libre, agarró la ballesta, la encajó en su hombro y tensó la cuerda ayudándose con los dientes. A continuación, rápido como el rayo, cogió uno de los dardos encajados en su carcaj. —¡Quieto! —exclamó Pickle, quien agarró un leño que había junto al fuego y, embarcándose en una vertiginosa letanía que venía a sonar como una especie de shalala acelerado, echó a correr hacia su hermano. Con gesto medido y sin prisas, Iván situó el dardo de punta roma en la ballesta y apuntó a la rama que aprisionaba su brazo. Al darse cuenta de que Pickel se acercaba aullando y presto a agredirlo, el enano de barbas amarillas apuntó a su hermano y disparó. El dardo de punta roma fue a chocar contra el garrote encantado que Pickel enarbolaba en alto. Un estallido sordo y cegador detuvo a Pickel en seco. Paralizado y con las barbas y las greñas medio chamuscadas en su lado derecho, Pickel seguía enarbolando su garrote, ahora reducido a la condición de muñón de madera humeante. ¡Oh! oh, oh. gimió el pequeño druida. Ya lo has visto. Y me temo que el próximo en recibir será este árbol amigo tuyo. Juró Iván, volviendo a tensar la cuerda de la ballesta con los dientes y echando mano a un nuevo dardo. Pickel se lanzó en plancha sobre él, provocando que la tensión de la rama del árbol levantara por los aires una y otra vez a los dos hermanos enzarzados en la disputa. Piquel pugnaba por agarrar la ballesta mientras Iván se defendía a puñetazo limpio, sin alcanzar de lleno a su hermano, agarrado a su cuello. A todo esto, la rama se mantenía firme haciendo oscilar a los dos enanos en el aire. Justo cuando ambos se encontraban en lo más alto de uno de estos rebotes, el encantamiento de Pickle dejó de surtir efecto, con el resultado de que los dos hermanos Rebolludo quedaron suspendidos por un segundo en el aire antes de estrellarse contra el suelo. ¡Ay! Gimieron al unísono, antes de caer resbalando por la lalera. Sus cuerpos rodaron muy próximos a la hoguera, de modo que Iván soltó un nuevo gemido cuando las llamas acariciaron su nariz. Finalmente fueron a estrellarse contra el camastro que Piquel había improvisado en el suelo, provocando que un sinfín de ramitas y hojas salieran despedidas por los aires. Rehaciéndose al cabo de un segundo, Piquel hirió la cabeza y empezó a desgranar una nueva letanía, que Iván cortó en seco tapándole la boca con su mano encallecida. Piquel respondió mordiéndosela. La disputa muy bien podría haberse prolongado durante muchos minutos más, como solía suceder cuando los hermanos rebolludos se enzarzaban en una de sus querellas, pero, de pronto, un sordo gruñido brotó de la fogata y los dejó paralizados justo cuando se disponían a intercambiar nuevos puñetazos. Ambos volvieron el rostro hacia la hoguera y vieron que un enorme oso negro cogía con sus zarpas la olla del potaje. Iván se apartó de Piquel y se puso en pie de un salto. Que Moratin nos proteja. Exclamó, tratando de localizar su hacha de combate. Piquel soltó un alarido de terror que enmudeció el canto de los pájaros. Cierra el pico. Ordenó Iván. Iván se hizo a un lado y vio su hacha. Al correr a por ella, advirtió que su hermano se embarcaba en una nueva letanía mágica. No es el momento de empezar con tus tontos trucos de magia. Masculló, mientras agarraba el hacha. Al volverse hacha en ristre para enfrentarse a la bestia, Iván se quedó de una pieza al ver a Píquel tranquilamente sentado con la espalda apoyada sobre la espesa pelambrera del oso, que se mostraba de lo más pacífico. No puede ser musitó Iván. ¡Gi, ji, ji, rió Píquel por toda respuesta. Iván soltó un gruñido y arrojó su hacha de varios metros. Tras describir varios círculos en el aire, el arma fue a clavarse en la hierba. Maldito Calerli imprecó. Según entendía Iván, Caderly había convertido a Pickle en una especie de monstruo. Caderly fue el primero en amansar un animal silvestre, una ardilla blanca a la que dio el nombre de Percival. Siguiendo su ejemplo, y para embarazo de su hermano, que lo encontraba todo más bien ridículo, Pickle se hizo célebre en la Catedral del Espíritu Elevado, sobre todo entre los hijos de Kaderli y Danica, al convertirse en amigo de una gran águila, sendos buitres de cabeza calva, una familia de comadrejas, tres pollos y un asno conocido como Bobo. Solo faltaba un oso. Iván emitió un largo suspiro. El oso soltó un leve gemido y pareció desplomarse de golpe. Acomodándose tranquilamente sobre la hierba, al momento empezó a roncar bien fuerte. Lo mismo hizo Pickle un instante después. Iván volvió a exhalar un suspiro, más intenso esta vez. «No es necesario que aplaudáis», declaró el gnomon Fogle, con sus bracitos cruzados sobre su pecho delgado, mientras su enorme pie daba nerviosos golpecitos en el suelo. «Aunque los aplausos siempre son bienvenidos». De apenas un metro de estatura, dotado de una nariz tan larga como aguzada, con el cráneo apenas poblado por un blanco y desgreñado semicírculo piloso que nacía directamente sobre sus orejas, Namfod le distaba de ofrecer una estampa impresionante. Y sin embargo, era uno de los alquimistas más reputados del norte, circunstancia que el Tully y conocían a la perfección. El marchion de Mirabar empezó a aplaudir con una ancha y sincera sonrisa pintada en el rostro. Namfod le acababa de mostrarle una pieza de metal aleado de forma especial, elaborada a partir de mineral extraído de las minas apenas hacía una semana. Bañada en una aleación ideada por el ingenioso Nomo, esa pieza era mucho más resistente que las elaboradas a partir de la misma remesa de mineral en bruto. A un lado del marchión, Shoudra estaba demasiado ocupada en inspeccionar las piezas metálicas para sumarse a los aplausos, si bien la Estetrana se las compuso para dedicar al nomo un gesto de aprobación con la cabeza. Namfodle aceptó el gesto con visible complacencia. Ambos eran buenos amigos, y lo llevaban siendo desde mucho antes de que el astul hiciera venir a Namfodle a mirabar, en buena parte por consejo de la Estetrana. Gracias a tu innovador método, nuestras armas y herramientas serán las mejores de todo el norte afirmó el Astul. Bien y vaciló el Nomo. Es cierto que serán de mejor calidad que antes, pero ¿y pero qué? No me vengas con peros, mi querido Manfogle. La Sceptrana Shoudra tiene que partir en distintas misiones comerciales, y vamos a necesitar la mejor calidad, la mejor de todas. Para recobrar buena parte de la clientela perdida durante los últimos años. El mineral de nuestros rivales es de mejor calidad, y sus técnicas son impecables explicó Nanfodle. Aunque mi método mejorará la solidez y duración de nuestras piezas, dudo que estemos en condiciones de superar a Mitril Hall. Con los puños apretados junto a los costados, el astur se dejó caer sobre su trono. En todo caso, vamos mejorando. Exclamó Nanfodle con entusiasmo, tratando de animar al marchión. Sin demasiado éxito. Lo que está claro es que por primera vez hemos conseguido resultados palpablemente positivos valiéndonos de la alquimia intervino Shoudra Starliam, quien dedicó un discreto guiño a Nanfogle. A pesar de las bravatas de tantos y tantos alquimistas, muy pocos, por no decir ninguno, han conseguido los pretendidos resultados mágicos y todo progreso es bienvenido agregó. Varios de nuestros antiguos clientes no terminan de decidirse entre los productos de Mirabal y los de Mitril Hall, así que si conseguimos mejorar la calidad sin aumentar los precios, las perspectivas no son malas. Un destello de esperanza apareció en las facciones de Elastul. Sin embargo y intervino el Nomo. Sin embargo, repuso el marchion con aire de sospecha. Las láminas diamantinas necesarias para la solución resultan muy costosas admitió Nanfogle. El azul se cubrió el rostro con las manos. A sus espaldas, los cuatro martillos empezaron a mascullar distintas imprecaciones. «¿Estás usando láminas diamantinas?» Preguntó Shoudra. «Yo creía que habías recurrido al plomo». «Cierto» respondió el gnomo. «Al principio lo intenté con plomo, y la fórmula parecía funcionar. No obstante, al final los resultados no fueron satisfactorios». Un momento repuso el Astul con un deje de sarcasmo en la voz, levantándose de su trono y acercándose al gnomo. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que has dado con un método para transformar los metales. Un método por el cual, al añadir un metal más sólido consigues un mejor producto final, mientras que si añades otro metal de inferior calidad, los resultados no son tan buenos. ¿Correcto? Sí, Marchion contestó el gnomo, con el rostro cabizbajo ante el perceptible sarcasmo del Astul. ¿Es que nunca has oído hablar de las técnicas de aleación, mi querido Nanfodle. Sí, Marsión. Pues hablas como si acabaras de inventarlas por tu cuenta. Sí, Marsión. ¿Cuánto te estoy pagando? Lo suficiente intervino Shoudra Stargleam. En todo caso, yo diría que estamos ante un primer paso que a la postre, puede rendirnos grandes beneficios. Lo principal es que Nanfodle aprenda a perfeccionar su técnica. No hay que perder la esperanza. Sus palabras sirvieron para que el gnomo se mostrase algo menos hundido, si bien el marchion se limitó a esbozar una mueca de sarcasmo. Muy bien, mi querido Namfod le apuntó. No perdamos más el tiempo con explicaciones, pues. Vuelve a poner manos a la obra y no vengas a importunarme hasta que contemos con resultados mucho mejores. El gnomo hizo una rápida reverencia y salió a toda prisa de la sala. Una vez que se hubo marchado, el marchion soltó un ronco rugido de frustración. La alquimia es la ciencia de la jactancia sentenció Shoudra. Era una frase que le había repetido en varias ocasiones. El azul estaba gastando cantidades ingentes de dinero en alquimistas, sin que hasta la fecha hubiera obtenido mejores resultados que los expuestos por Nanfogle. Así no vamos a ninguna parte declaró el Azul en tono sombrío. Desde que el rey Bruenor nos visitó, en mi ciudad reina la confusión. Mitril Hall nos está dejando atrás merced a sus argucias y su mineral de mejor calidad. «Así no vamos a ninguna parte. Os recuerdo que seguimos contando con importantes mercados deseosos de adquirir aquellas piezas que no precisan ser elaboradas con el tan excelente como costoso mineral de Mitril Hall» recordó ella. «Las palas y los arados, las misalas y las llantas de ruedas se siguen vendiendo muy bien. De hecho, los de Mitril Hall simplemente nos han arrebatado una pequeña porción de nuestro negocio. Es precisamente esa porción la que definía una ciudad minera» afirmó el Marchion. Cierto dijo Shoudra, aunque se encogió de hombros. La estetrana nunca había sentido especial inquietud ante la reciente ascensión del vecino reino de los enanos, pues tenía a Bruenor y sus súbditos por vecinos muy preferibles a los perversos enanos grises, los antiguos habitantes del lugar. No hay quien los detenga repuso el Astul, como hablando para sí. El legendario rey Bruenor vuelve para asumir el trono. Me permito recordaros que el rey Gandaluk Batleamer asimismo sí dejó una impronta de empa que observó ella con cierto sarcasmo. Y eso que su propio regreso no fue nada fácil. El astúl negó repetidamente con la cabeza. Con la diferencia de que Bruenor ha conseguido hacerse con el control del reino en nuestros días. Con sus extrañas amistades y su entusiasta clan de seguidores, ha conseguido domeñar los territorios del norte, de forma que su retorno puede plantearnos muchos problemas. Una vez que Bruenor por fin esté en su trono, tendrás dificultades todavía mayores para asegurar las transacciones comerciales que Mirabar precisa. Yo no lo veo así. Pero yo no estoy dispuesto a correr el menor riesgo Zanjo el Astul. Fíjate en el modo en que su mera presencia ha alborotado mi ciudad. La mitad de los enanos de Mirabar no hacen sino murmurar su admiración por Bruenor. Esto no puede ser. El Astul volvió a tomar asiento y se llevó un dedo a los labios fruncidos en expresión pensativa. Una sonrisa empezó a pintarse en sus facciones, como si acabara de encontrar una solución. Shoudra lo miró con inquietud. No estaréis pensando y hay un método para socavar la reputación de Mitril Hall. ¿Un método? Preguntó ella con incredulidad. En Mirabá hay muchos enanos que han trabado amistad con el rey Bruenor. Son incontables los enanos que lo tienen como amigo y Tolgar no se prestará a ninguna acción de sabotaje. Objetó Shoudra, que adivinaba a dónde quería parar el marchión. Lo hará, si no es consciente de ello dijo el astul con acento misterioso. Por primera vez desde la llegada de Nanfotle con unas buenas noticias que luego se habían revelado menos buenas, la sonrisa del marxión era por completo sincera. Shoudra Starkleán miró al astul con aprensión. No era la primera vez que lo veía proyectar manejos turbios, actividad a la que solía dedicar buena parte de su tiempo. Con todo, tales manejos raramente terminaban siendo puestos en práctica. A pesar de sus bravatas, y las de los cuatro martillos que siempre montaban guardia a sus espaldas, el astul no era un hombre de acción. Aunque el marchión quería salvaguardar lo que ya tenía, o acaso mejorarlo apelando a recursos como la alquimia, en su forma de obrar no entraba un sabotaje contra Mitril Hall, sabotaje que podía dar lugar a una guerra declarada. No obstante, Shoudra encontraba que sus aires de misterio seguían teniendo cierta gracia. 9. XXX. Tres jamás se había tropezado con una imagen tan desoladora. Las gentes de Bells los habían tratado, a él y a Niku y Jig, con generosidad y atención, hasta el punto de comprometer su propia seguridad metiéndose en un conflicto que no era el suyo. Cuando Nikuyid y él se presentaron en su aldea sin previo aviso, aquellas gentes los trataron con una amabilidad y un desprendimiento que los dos enanos perdidos de la distante ciudadela jamás hubieran podido imaginar. Y ahora aquellas gentes habían pagado el precio de su generosidad. Tred recorrió las ruinas de la población, las viviendas destrozadas y humeantes, los cuerpos desparramados. Después de espantar las aves carroñeras que se estaban alimentando de un cadáver, el dolor lo llevó a cerrar los ojos. El rostro del cadáver era el de una de las mujeres que lo habían atendido con mimo durante su convalecencia. Bruenor leamer observaba en silencio el sombrío deambular del enano, prestando especial atención al desolado rostro de Tred. Con anterioridad, este había sido presa del afán de venganza, pues Tred había perdido a su hermano y sus compañeros durante el asalto a la caravana. Los enanos estaban acostumbrados a aceptar esta clase de tragedias como un inevitable factor de su existencia. Lo habitual era que vivieran en territorios fronterizos, de forma que estaban acostumbrados a tratar con unos y otros peligros. No obstante, la expresión reflejada en el rostro de Tred hablaba de un dolor más sutil y, acaso, más profundo. Un dolor que nacía de la mala conciencia por lo sucedido. Tred y Nikuyi habían ido a dar a Clicky durante su huida desesperada, y como resultado, la aldea había sido borrada de la faz de la tierra. Para siempre, de un modo brutal. La frustración y el remordimiento permeaban las facciones de Tred, quien no cesaba de recorrer aquellas ruinas humeantes. De vez en cuando, al tropezarse con uno de los numerosos cadáveres de Orco, el enano descargaba su rabia soltándole una patada en el rostro. ¿Cuántos crees que fueron? Preguntó Brunor a Dritz cuando el Drow regresó de explorar el terreno circundante, donde había estado examinando huellas y rastros a fin de dilucidar lo sucedido en Clickinels. Un puñado de gigantes contestó Dritz. Señalando un risco lejano, añadió entre tres y 5, a juzgar por las huellas que dejaron y los restos de montones de piedras. ¿Montones de piedras? Los atacantes prepararon su ataque a fondo explicó Drift. Yo diría que los gigantes arrojaron una lluvia de pedrusco sobre la aldea en mitad de la noche, a fin de debilitar las defensas. La cosa se prolongó durante largo tiempo, durante unas horas como mínimo. ¿Cómo puedes saberlo? porque en algunos puntos del muro se advierte que los defensores taponaron una brecha como pudieron, antes de que el muro volviera a ser derribado explicó el Drow. Tritz señaló un punto lejano. En aquel lugar, una mujer fue aplastada por una gran piedra. Pero los aldeanos tuvieron tiempo de apartar la piedra y llevarse su cuerpo. Desesperados por la incesante lluvia de proyectiles, un pequeño grupo incluso trató de huir de la aldea cruzando las líneas de los gigantes. Tritz señaló un punto vecino a un gran peñasco distante. Una hueste de orcos estaba preparada para tal eventualidad, de forma que los pobres aldeanos no tuvieron la menor oportunidad. ¿Cuántos orcos? Preguntó Bruenor. Me has hablado de un puñado de gigantes, pero quiero saber cuántos orcos participaron en el ataque. Un centenar aventuró el grow Más o menos. Hay una docena de orcos muertos sobre el terreno, lo que habla de una superioridad aplastante sobre los aldeanos. Las piedras catapultadas por los gigantes mataron a numerosos defensores e hicieron trizas las líneas de contención. La tercera parte de los defensores fueron aniquilados junto al peñasco, de forma que solo un pequeño retén de bravos montañeses resistió junto al muro hasta el final. De hecho, no creo que los gigantes molestaran en participar en el asalto final. Un gesto sombrío mudó la faz de Drift. A esas alturas ya no era necesario. Lo van a pagar muy caro. ¿Me explico? El Drow asintió. ¿Dices que eran un centenar? Repuso Bruenor, echando una mirada a su alrededor. Pues me temo que nos superan en una proporción de 4 a 1. El Drow se contentó con mirarlo en silencio, con las manos en los mangos de las dos cimitarras que llevaba al cinto y la expresión gusta al tiempo que decidida, la misma expresión que nunca dejaba de levantar los ánimos y, a la vez, provocar un ligero temor entre quienes lo conocían. 4 a 1, dices? apuntó Drift. Quizás sería mejor que enviaras a la mitad de tus muchachos de regreso a Mitril Holly. así por lo menos tendremos ocasión de divertirnos un poco. Una sonrisa maliciosa se pintó en el arrogado rostro de Bruenor. Justo lo que estaba pensando. Eres el rey, maldita sea. Es que ya has olvidado lo que eso significa. La furibunda reacción de Dagnabit después de que Bruenor le anunciara que se proponía encontrar y castigar a los orcos y gigantes responsables de la destrucción de la aldea y del ataque a la caravana de Treg no sorprendió en lo más mínimo al rey de los enanos. Dagnabit estaba a cargo de la protección personal de Bruenor, y el mismo Bruenor admitía en su fuero interno que su naturaleza impulsiva requería de cierta vigilancia por parte de Dagnabit. Pero esta no era una de tales ocasiones, según entendía él. Su reino estaba a muy pocas jornadas de marcha de Clickyneels, y tenía la responsabilidad, también el placer, de eliminar a los orcos y gigantes renegados que vagaban por la comarca. Lo que está claro es que no puedo tolerar que esos condenados orcos campen a sus anchas y aniquilen a quienes viven junto a mi propio reino. Los orcos no están solos. Recordó Dagnabit. Los acompañan varios gigantes. En total forman un pequeño ejército. Y no hemos venido aquí para ir. Hemos venido aquí para acabar con quienes acabaron con los compañeros de Tred interrumpió Bruenor. Y está claro que se trata de la misma partida de asesinos. A un lado, Tred asintió a sus palabras. Una partida de tamaño bastante mayor de lo que suponíamos insistió el testarudo Dagnavit. Tred habló de una pequeña banda dirigida por un par de gigantes, pero quienes arrasaron esta aldea eran muchos más. Permitid que vuelva en busca de Puente y los suyos. Con 100 de mis mejores elementos, seguro que exterminaremos a esos orcos y gigantes. Bruenor fijó su mirada en drift Pero lo más probable es que para entonces les hayamos perdido la pista, ¿no te parece? Suplicó más que imploró. Dritschk sintió con la cabeza. Por lo demás, me parece imposible sorprenderlos si nos presentamos al frente de un ejército de cien enanos. Un ejército que exterminará hasta el último orco y hasta el último gigante se empecinó Dagnavit pero que se verá obligado a batallar en el terreno que escojan nuestros enemigos» arguyó Drift. El Drow volvió su mirada hacia Bruenor, que, estaba claro, no precisaba de demasiados argumentos. «Si atacamos al frente de un verdadero ejército, nos verán venir, de forma que estaremos obligados a luchar contra una lluvia de piedras y unas defensas fortificadas, acaso en lo alto de los peñascos, que son prácticamente inaccesibles. Al final seguramente saldremos victoriosos, pero ¿a qué precio?» Si nos lanzamos en su persecución ahora mismo, podremos valernos del factor sorpresa y emboscarlos según nuestra conveniencia y tendremos todas las de ganar. Me huelo que os estáis preparando para disfrutar de un poco de diversión» apuntó Cathy Brie, acercándose al pequeño grupo. La sonrisa de Grips dejó a las claras que no se equivocaba. Tanavid volvía ya a la carga, pero Brunor había oído lo suficiente. El rey alzó la mano y ordenó silencio a su lugar teniente. «Ya puedes empezar a buscar la pista de esos monstruos», elfo indicó a Dritch. «Nuestro amigo Tred está ansioso de derramar sangre de orco. Como enanos que somos, es un favor que le debemos». La expresión de Tred dejaba patente su satisfacción por el desenlace de la discusión. El mismo Dagnavid guardaba silencio, aparentemente resignado a la decisión de su señor. Dritch se volvió hacia Katibrie. «¿Te parece? Pensé que nunca me lo preguntarías». ¿Cuentas con tu pantera? Muy pronto la verás prometió el Drow. Regis y yo avanzaremos como enlace entre vosotros y Bruenor se ofreció Ulfgar. Tritzka sintió. La perceptible armonía del grupo, un grupo en el que cada miembro sabía perfectamente lo que tenía que hacer, redobló la seguridad de Bruenor. En realidad, Bruenor precisaba del aliento ajeno, pues su conciencia llevaba horas acusándolo de obrar de acuerdo con el capricho más egoísta, de estar conduciendo a sus amigos y seguidores a un brete, de vida o muerte, por pura aprensión a asumir el real cargo que lo aguardaba al final de esa aventura. No obstante, al observar cómo sus curtidos camaradas empezaban a aprestarse para el inminente combate, a Bruenor se le disiparon muchas de sus dudas. Una vez concluida esta campaña, una vez que los orcos y los gigantes hubiesen sido aniquilados o devueltos a sus oscuros agujeros, asumiría su lugar en Mitril Hall con la autoridad moral conferida por su reciente triunfo. Aunque no podría soslayar los tejemanejes burocráticos y diplomáticos inherentes al trono, la aventura no habría desaparecido de su existencia por entero. Bruenor así se lo prometió, cosa que lo llevó a pensar de nuevo en los secretos de Gauntlgrim. Volvería a aventurarse por los caminos, y el viento volvería a acariciar sus barbas rojas. Bruenor sonrió en silencio al hacerse esta promesa. El rey de los enanos no sabía que el cumplimiento de las propias aspiraciones a veces encierra una trampa fatídica. El terreno es pedregoso, por lo que será difícil seguirles el rastro, por muy numerosos que sean observó Dritz cuando, en compañía de Cathy Brie, empezó a adentrarse por el terreno rocoso que se extendía al norte de la aldea arrasada. ¿Acaso no sea tan difícil? Y contestó ella, haciéndole una seña para que se acercara. Cuando Drix llegó a su lado, Katibri señaló una gran roca plana de color gris cuya superficie exhibía una mancha rojiza. Dritz se arrodilló junto a la roca, se quitó uno de sus guantes de cuero, llevó su dedo a la mancha y la contempló con atención por un instante. Una sonrisa apareció en su rostro. Cargan con heridos. Lo raro es que los mantengan con vida comentó Katibri. Por lo que parece, se trata de unos orcos muy civilizados. Mejor para nosotros afirmó Dritz, quien de pronto volvió el rostro y vio que una imponente silueta aparecía por una curva del sendero. Los enanos ya están preparados para avanzar informó Ulfgar. Pues nosotros ya hemos dado con un camino repuso Katibrie, señalando la mancha de sangre en la roca. ¿Sangre de orco o de un prisionero? inquirió Ulfgar. La pregunta tuvo el efecto de borrar las sonrisas de Gritz y Katibri, pues a ninguno se le había ocurrido esa desagradable eventualidad. Yo diría que de orco dijo el Drow. No vi señal alguna de que esos monstruos perdonaran la vida a ningún aldeano. Pero, por si se tratara de un prisionero, lo mejor es que nos movamos con rapidez. Wolfgar asintió e hizo una seña a Regis, que hizo otro tanto a Bruenor, tannavit y los demás. Wolfgar se muestra muy tranquilo observó Katibrie, una vez que el bárbaro hubo vuelto a situarse a la cabeza de los enanos. Wolfgar ha cambiado mucho desde que tiene familia apuntó Dritz. Lo bastante para que se le pase la mala conciencia por los errores del pasado. Antes de que Dritz pudiera reemprender la marcha, Katibrie lo agarró por el brazo y lo miró fijamente a los ojos. Wolfgar ha cambiado mucho, cierto. Lo suficiente como para no sufrir más al vernos siempre juntos a los dos. ¿Qué puedo decir? Quizá que espero que algún día nos veamos en la misma situación en la que Wolfgar se encuentra ahora dijo él, con una sonrisa maliciosa. Y espero que sea muy pronto. Dicho esto, el Drow echó a caminar por el escarpado terreno, con tal agilidad que Katibri al punto renunció a seguirlo. Katibri conocía a la perfección su manera de seguir un rastro. Tritz siempre avanzaba de un buen punto de observación a otro mientras ella le seguía los pasos a cierta distancia. Mientras que el drow la mantenía al corriente de lo que se veía a cierta distancia, Katibri a su vez estaba constantemente pendiente de la naturaleza del terreno que iba a pisar. «No tardes demasiado en hacer venir tu pantera», gritó ella. «A cierta distancia ya», le respondió con un gesto de la mano. Siguieron avanzando con rapidez durante varias horas, pues el rastro de sangre era fácil de seguir, y cuando por fin encontraron la fuente de dicho rastro se trataba de un orco muerto a un lado del sendero, cuya inane estampa les aportó cierto alivio, el camino seguido por los monstruos a esas alturas resultaba evidente. En las montañas no abundaban los senderos, y el terreno que se extendía a ambos lados de la pista venía a ser impracticable, incluso para las largas piernas de los gigantes de la escarcha. Si siguen por esta senda, les daremos alcance en un par de días prometió Dritz Tabruenor mientras cenaban esa noche. Ese orco llevaría unos tres días muertos, pero nuestros enemigos no avanzan con rapidez, pues no parecen contar con un propósito definido. Incluso es posible que estén más cerca de lo que pensamos, que se hayan dividido en dos grupos con la esperanza de encontrar nuevas víctimas indefensas en las estribaciones superiores. Por eso mismo he hecho redoblar la guardia, elfo dijo Bruenor con la boca llena. No tengo la menor intención de dejarme sorprender por una turba de orcos y gigantes. trips no podía estar más de acuerdo, pues era él quien quería atacar por sorpresa a aquellos orcos del demonio. Al día siguiente, Trips y dieron con numerosos rastros de sus enemigos, entre ellos una multitud de pisadas impresas en una hondonada de piso fangoso. El número de huellas no hacía sino confirmar sus estimaciones sobre el tamaño de la fuerza enemiga. Tanto Dritsch como Katibri eran conscientes de que estaban pisándoles los talones a los orcos y gigantes, quienes no hacían el menor esfuerzo por borrar las huellas de su paso. ¿Y por qué iban a hacerlo? Como todas las demás aldeas de la frontera salvaje, Clicky Bales era un enclave aislado. En circunstancias normales, la destrucción del poblado no sería conocida por las demás aldeas de la región hasta pasadas semanas o meses, quizá hasta que llegara el verano, momento en que el transporte era más fácil. El comercio era infrecuente en esa región, tan solo practicado en los mercados de plazas fuertes como Mitril Hall, y eran pocos los que se aventuraban por aquellas sendas pedregosas. Por si esto fuera poco, y como sucedía en el caso de una docena de aldeas de la comarca, Clicky no se encontraba junto a ninguna ruta comercial, pues estaba básicamente poblado por cazadores, de forma que su emplazamiento aparecía en muy escasos mapas de la zona. Era este un territorio salvaje, por dominar, cosa que los orcos y los gigantes sabían a la perfección. Por consiguiente, era poco probable que la partida de asaltantes contara con un par de vigilantes en su retaguardia, pues en principio nada tenían que temer de una aldea arrasada a sangre y fuego en la que ni un alma había sobrevivido. Cuando Drift y su compañera volvieron a cenar con los enanos aquella segunda noche, el Drows mostró seguro de las palabras que dedicó a Bruenor. «Diles a tus muchachos que pueden dormir tranquilos» recuso. «Antes de que el sol se ponga mañana daremos con nuestros enemigos». La mirada del Drow se posó en el enano a cuya vera estaba cenando. Tred hizo un firme gesto de asentimiento. A continuación hincó un tremendo bocado en la pata de cordero que tenía entre las manos. El terreno era rocoso y accidentado en extremo. Eran pocos los árboles, de hoja perenne en su mayoría, que crecían en las pequeñas hondonadas protegidas por las laderas de las montañas cada vez más escarpadas. El viento aullaba y se arremolinaba en torno a las empinadas paredes puntuadas por cascadas de un agua plateada que contrastaba con los grises y azules del entorno. El viajero poco experimentado podía perderse con facilidad en aquellos senderos laberínticos que en ocasiones no llevaban a ninguna parte o iban a morir a un precipicio tan abrupto como insondable. Incluso Dritsch y sus compañeros, buenos conocedores de la naturaleza de la región, se encontraban con problemas en aquellos parajes escarpados. Aunque no tendrían dificultad en dar con los orcos, pues la senda seguida por estos era visible sin dificultad, en un terreno así no iba a ser fácil sorprenderlos. En una meseta emplazada sobre una montaña enorme a la que ascendían diversos senderos, Tritz dio con un rastro revelador al agacharse sobre el suelo embarrado y detectar la pisada reciente de una bota. Una huella muy fresca explicó a Cathy Brie, Regis y vulgar. Poniéndose en pie, se frotó los dedos sucios de barro y dictaminó. Tiene menos de una hora. Sus compañeros miraron en torno y fijaron la vista en un promontorio elevado situado al norte. Katibye fue la primera en ver movimiento en lo alto de aquella cima. La gorrosa forma de un gigante que avanzaba por una ladera sembrada de grandes rocas desprendidas. Ha llegado la hora de que Genuibar entre en acción, indicó Gulfgar. Tritska sintió y sacó la estatuilla que llevaba en una bolsita amarrada al cinto. Tras poner la estatuilla en el suelo, llamó a la pantera a su lado. «Haríamos bien en avisar» a Brunor, añadió el bárbaro. «Avísalo tú mismo» sugirió Katy «Llegarás antes a su lado que tu pati» cortó compañero. Wolfgar hizo un gesto de asentimiento, pues la sugerencia tenía sentido. «Intentaremos localizar y espiar al enemigo hasta que vuelvas con los refuerzos» le dijo Drift. Su mirada se posó en Regis, que acababa de echar a caminar, aunque hacia el oeste, y no hacia el norte. «¿Te propones espiarlos por el flanco?» Mientras tú te diriges al norte y ella al este, yo exploraré en esta dirección respondió Regis. Sus tres compañeros sonrieron, estaban frente al Regis de siempre. El gigante a quien habían divisado se dirigía al este desde el oeste, de forma que, al encaminarse hacia el oeste, Regis contaba con que sus dos camaradas se tropezarían con la partida de orcos y gigantes antes que él. Genuibar me acompañará en mi ruta hacia el norte, en línea recta hacia el enemigo explicó Drift. La pantera puede moverse a solas sin despertar sospechas. Propongo que los cuatro nos reunamos en este mismo lugar después de la puesta de sol. Una vez que los compañeros se hubieron puesto de acuerdo, cada uno de ellos se desplegó en la dirección asignada. A Regis le resultaba extraño encontrarse a solas en aquel paraje desolado sin la protección de Ritz y los demás. En diez ciudades, el mediano más de una vez se había aventurado a solas por el solo bosque, aunque casi siempre por senderos con los que estaba familiarizado, como el que llevaba a las orillas del gran lago Maerdualdón, donde podía pescar a sus anchas. En todo caso, a Regis le resultaba vivificador estar solo en aquella naturaleza agreste a sabiendas de que unos enemigos muy peligrosos rondaban por las cercanías. A pesar de sus muy reales temores, Regis era consciente de la extraña energía que en aquel momento recorría su cuerpo diminuto. Era la excitación de la aventura, la posibilidad de que un goblin lo estuviera espiando tras un peñasco o de que un gigante en aquel instante se aprestara a arrojarle un peñasco y a decir verdad, Regis no tenía previsto que esta clase de aventuras se convirtieran en la norma de su vida, si bien comprendía que se trataba de un riesgo necesario que podría ser beneficioso para todos, un riesgo que valía la pena asumir. Pero Regis no se alegró de ser el primero en toparse con los orcos, con un grupo formado por una docena de rezagados. Absorto en sus propios pensamientos, el mediano prácticamente se metió en sus mismas filas antes de percibir su presencia. A Dritz no le gustaba lo que estaba viendo. En lo alto de un promontorio rocoso, el drow estaba tumbado de bruces, ocupado en la contemplación de un gran campamento de orcos, justo lo que se había imaginado encontrar. No obstante, a un lado del campamento se erguían unos seres monstruosos cuatro enormes gigantes de la escarcha, por completo distintos a los sucios gigantes de baja estofa que solían aliarse con los orcos. Estos gigantes tenían aspecto distinguido y parecían limpios y vestidos con elegancia, engalanados con anillos y brazaletes, tocados con pieles magníficas que no semejaban ni demasiado nuevas ni demasiado ajadas. Los gigantes formaban parte de un clan de mayor tamaño y mejor organizado, un clan que sin duda pertenecía a la alianza que Harl, el Dryan, un viejo conocido de Dritz y los enanos de Mitril Hall, había urdido en ese rincón de la columna del mundo. Si el viejo Dryan se prestaba a que algunos de sus mejores guerreros operasen en combinación con un clan de orcos, las consecuencias podían ir bastante más allá del expolio de una aldea aislada o la emboscada a un grupo de enanos miró en derredor, por si había alguna forma de acercarse a los gigantes, pues quería escuchar su conversación, si tal cosa era posible. El Drow contaba con que aquellos guerreros de talla enorme hablaran en un lenguaje con el que estuviera familiarizado. Mas el terreno que se extendía entre su persona y el campamento orco no ofrecía muchas posibilidades para ocultarse, con la agravante de que se vería obligado a descender por una pared rocosa cortada a pico. A todo esto, el sol empezaba a ponerse en el horizonte, de forma que no contaba con mucho tiempo, si es que quería reunirse con sus amigos a la hora y en el lugar fijados. Tritz siguió observando el campamento durante varios minutos más, prestando especial atención al escaso trato que los orcos y los gigantes tenían entre sí. El drow se fijó en que, de pronto, un orco de gran tamaño y aspecto imponente, engalanado con mejores ropajes que sus desastrados compañeros y con una enorme hacha amarrada a la espalda, se acercó al cuarteto de gigantes. El recién llegado nos movía con el aire deferente de los demás, quienes se contentaban con proporcionar alimento a los gigantes o, simplemente, pasar junto a su lado del modo más discreto posible. Ese orco que Dritz al momento tomó por el cabecilla o uno de los cabecillas del grupo se aproximó a los gigantes con paso decidido y, sin muestra visible de nerviosismo por su parte, se embarcó en una conversación jovial con ellos. Con la atención concentrada en aquella charla, ansioso de oír aunque fuera un atisbo de sus palabras, Dritz no se dio cuenta de la llegada de un centinela orco hasta que ya fue demasiado tarde. Desde su posición elevada, Catibrie contempló el campamento de los orcos y gigantes, bastante al oeste del promontorio en el que se encontraba. Catibrie entendía que Dritz también estaba espiando el campamento y que seguramente podía acercarse a él, si bien le llevaría tiempo dar con su compañero. Si finalmente se encontraban, lo que tampoco era seguro del todo, apenas les quedaría tiempo para regresar al punto de encuentro. En consecuencia, Katibri optó por recorrer el extremo oriental del campamento enemigo, examinando el terreno que los orcos y gigantes se verían obligados a recorrer por la mañana. A no ser, claro, que el grupo optase por ponerse en marcha en mitad de la noche, lo que seguramente sería del agrado de los orcos aunque difícilmente de los gigantes. Con el ojo experto que correspondía a la hija adoptiva de Bruenor Batleamer, Katibri trató de descubrir los mejores puntos para un ataque. Los cuellos de botella en la senda, el terreno elevado desde el que los enanos podrían sorprender a sus enemigos con una lluvia de piedras y martillos y tras dar por concluida su observación, la mujer fue la primera en llegar al punto de encuentro. Wolfgar se presentó un poco más tarde, en compañía de Bruenor, Tannabit y Tregnucles. Su campamento está situado al norte a vuelo de pájaro desde donde nos encontramos informó ella. ¿Cuántos son? Quiso saber Bruenor. Katibrie se encogió de hombros. Tritz seguramente sabrá decirlo mejor. Yo más bien me dediqué a reconocer el terreno para determinar por dónde podríamos atacarlos por la mañana. ¿Tienes alguna idea al respecto? Katibri respondió con una significativa sonrisa de asentimiento. Bruenor se frotó las manos de contento y volvió su rostro hacia Tred. Muy pronto vas a tener ocasión de vengarte, amigo mío repuso con un guiño. Como tantas veces había sucedido en el pasado, Regis se salvó por pura suerte. En el último segundo se escondió tras un peñasco sin despertar la atención de los orcos, que estaban ocupados en el reparto de un botín, acaso proveniente de la aldea arrasada hacía poco. Tras una viva discusión a ritos profusa en empujones, los orcos del pequeño grupo decidieron quedarse ellos solos con el botín sin compartirlo con sus compañeros, lo que tranquilizó un tanto sus ánimos. En lugar de seguir por la senda y reunirse con el grueso de sus filas, los orcos optaron por acampar allí mismo, contentándose con enviar a dos de sus compañeros por un poco de comida. Esta circunstancia brindó a Regis la posibilidad de escuchar su conversación. El mediano no tardó en encontrar respuesta a numerosas de las preguntas que se había estado formulando. A la vez, la charla de los orcos lo llevó a plantearse nuevos y numerosos interrogantes. Trips no podía encontrarse en una posición más desventajosa. Tumbado de bruces sobre el promontorio rocoso, absorto durante largos minutos en el reconocimiento del campamento enemigo, acababa de detectar la presencia del orco a sus espaldas. El drow agachó la cabeza y medio se cubrió el rostro con el manto de su capa, confiando en que el orco no lo vería a la luz del crepúsculo. Sin embargo, cuando las pisadas del orco empezaron a sonar más próximas, Ritz comprendió que tendría que cambiar de plan. Al momento se levantó de un salto y se volvió hacia su adversario, echando mano a sus dos cimitarras y situándose en posición de repeler el ataque de su adversario. El orco no hizo ademán alguno de lanzarse al asalto, sino que más bien alzó las manos en el aire, dejó caer su arma al suelo y empezó a gesticular de forma frenética. El orco dijo algo que Dritz no terminó de entender, por mucho que la lengua de los orcos era bastante similar a la de los goblins, que el drow entendía. En todo caso, a Dritz no se le escapó el extraño tono casi de disculpa empleado por su oponente, como si el orco tuviera miedo del Drow con quien acababa de toparse. Dicho temor no sorprendió a Dritz, pues las razas emparentadas con los Goblins solían tener miedo a los Drows, como solían tenerlo casi todos quienes pertenecían a una raza inteligente. Mas Dritz intuía que la cosa iba más allá en este caso. El orco no parecía mostrarse sorprendido, como si la aparición de un elfodro a poca distancia de su campamento no tuviera nada extraño. Tritz se proponía interrogar a su oponente, pero al momento comprendió que no iba a tener ocasión. Una sombra negra acababa de aparecer junto al orco. Genuibar al instante saltó los aires y se lanzó contra el orco. «Gen, no!» gritó Ritz. El orco se desplomó. Su garganta era una abierta flor de sangre. Tritz corrió a su lado, decidido a taponar la hemorragia de la garganta como fuera. Sin embargo, al instante comprendió que al orco no le quedaba ni resto de su garganta. Frustrado por haber perdido la ocasión de saber más, al tiempo que satisfecho por la presteza de Genuibar a la hora de acudir en su socorro, Tritz sacudió la cabeza con incredulidad. Tras esconder el cadáver del orco en una grieta entre las rocas, con Genuibar a su lado, se echó a caminar hacia el punto de encuentro. Por el momento, los interrogantes seguían superando las certezas. El terreno nos es ventajoso explicó Katibri a sus compañeros, reunidos en la meseta situada bajo la posición de sus enemigos. Podemos sorprenderlos como mejor nos convenga. Aunque nadie contradijo sus palabras, el rostro de Bruenor expresaba preocupación. No me gusta la presencia de esos gigantes apostilló este. Cuatro de ellos nos pueden plantear muchos problemas, incluso sin contar con el apoyo de los orcos. Lo mejor sería efectuar un primer ataque en mitad de la noche. A fin de dividir sus filas. Si lo hacemos, no será muy difícil contar con el factor sorpresa por la mañana» arguyó Katibri. El grupo debatió varias ideas, posibles planes para separar a los gigantes del campamento principal y atacarlos allí donde fueran más vulnerables. Aunque las propuestas fueron muchas, no resultaba fácil dar con una solución. Tal vez haya una forma y terció Dritz, interviniendo por primera vez en la conversación. Mientras relataba su encuentro con el orco de tan extraña conducta, Dritz se preguntó si verdaderamente estaría en lo cierto. Por último, se decantaron por el lugar que les pareció más adecuado. Los seis, con Genuibar pero sin Dritz, se pusieron en camino hacia allí, mientras el Drow se dirigía a su puesto de observación. Una vez allí, Dritz observó el panorama que se extendía a sus pies. Sus ojos expertos atravesaron la noche y detectaron una ruta de acceso al aislado campamento de los gigantes. Un instante después, el drow se marchó de allí, tan silencioso como una sombra. «Él se encargará de atraerlos hacia aquí desde el flanco derecho» dijo Ruenor, después de llegar al terreno escogido para la emboscada. El enano se hallaba frente a un profundo precipicio. Un sendero pedregoso y accidentado discurría por la empinadísima pendiente que se abría a sus pies te las arreglarás para subir, panza redonda». Este, que se encontraba al fondo del precipicio, acababa de encontrar varios accesos a la cornisa de roca a la que iba a dirigirse. No obstante, Regis seguía escudriñando buscando una ruta que resultase practicable para un compañero no tan ágil como él. «¿Te apuntas a la cacería?» Preguntó a Trek Nucles, quien, a su lado, se mostraba un tanto atónito ante los complejos preparativos de sus curtidos compañeros. ¿A ti qué te parece? Respondió el enano. Que harías bien en sujetar tu arma a la espalda y seguirme, contestó Regis con una sonrisa maliciosa. Sin añadir más, el mediano empezó a ascender por la lalera. Oye. Que yo no soy ninguna araña. Resongó Tred a gritos. ¿Quieres venganza, sí o no? Regis no tuvo que añadir más, pues Tred emprendió el ascenso siguiendo de modo preciso los pasos de su predecesor, gruñendo y refunfuñando al modo de los enanos. Tred tardó largo rato en llegar a la cornisa que había en lo alto, y cuando por fin llegó, Regis llevaba ya rato cómodamente sentado con la espalda apoyada en la pared rocosa, unos ocho metros por encima del sendero. A ver si consigues quebrar esa roca y obtener un pedrusco de buen tamaño lo retó el mediano, señalando una gran roca desprendida sobre la cornisa. Tred contempló con ojos escépticos la enorme roca de sólido granito. ¿Os parece que podréis precipitarla sobre la senda? Preguntó Katibri desde abajo. Regis se acercó al saliente con intención de responder. Tred seguía contemplando la gran roca con escepticismo. Sin aguardar respuesta, Katibri se acercó a Wolfgar, con quien habló por un instante. El bárbaro desapareció un momento y volvió al cabo de unos segundos con una larga y gruesa rama en las manos. Tras situarse bajo la cornisa, Wolfgar alzó los brazos. Cuando resultó evidente que le resultaba imposible alcanzar a sus compañeros con la rama, el bárbaro la tiró hacia arriba. Regis aferró la rama y, con una sonrisa en el rostro, la subió hasta donde estaba y se la entregó al sorprendido Tred. Espera y verás prometió el mediano. A un lado, en otro saliente rocoso cercano al ocupado por Regis y Tred, Genuibar emitió un gruñido sordo que provocó que Tred diera un respingo. Regis sonrió ante el desconcierto de su compañero y, sin decir palabra, se acomodó en un punto desde el que podía contemplar el sendero que discurría a sus pies. Cuando los oyó hablar en un lenguaje lo bastante parecido al común para resultar comprensible, Ritz se dijo que sus planes tenían muchas probabilidades de triunfar. El drow se encontraba oculto tras las sombras de una gran roca situada en un extremo del campamento. A todas luces confiados, ni los orcos ni los gigantes habían dispuesto vigilancia alguna. La conversación de los gigantes se refería a menudencias, no aportaba informaciones precisas. Cosa que a Dritz no le preocupaba en demasía. Su principal interés consistía en poner a prueba aquella corazonada que le decía que ese grupo estaba familiarizado con los elfos oscuros. Dritz dio con su oportunidad cosa de media hora más tarde. Uno de los gigantes estaba roncando con sonoridad similar a la de una avalancha. Otro, la única mujer del cuarteto, descansaba junto al primero, a punto de quedarse dormida, si es que no lo estaba ya. Los dos restantes continuaban conversando, si bien sumiéndose en unos largos momentos de silencio atribuibles a la somnolencia. Por fin, uno de los dos gigantes se levantó y echó a andar. Trits respiró con fuerza, pues no era fácil plantar cara a un oponente tan formidable como un gigante de la escarcha. Por si no bastara su envergadura y capacidad de lucha, los gigantes de la escarcha no tenían un pelo de tontos. En eso no se parecían a sus primos, los oros y los gigantes de las colinas. Era sabido que los gigantes de la escarcha solían ser seres astutos. Trits tendría que contar con el respeto unánime debido a su raza y su historial como guerrero. Tritz avanzó entre las sombras hasta situarse a pocos metros del gigante sentado. Me temo que habéis pasado por alto un tesoro, musito. Soñoliento, el gigante dio un ligero respingo y dirigió una mirada de sorpresa en su dirección. Al divisar al elfo oscuro, irguió la espalda de golpe. "Donia", preguntó. Trips no reconoció dicho nombre, aunque entendió que se trataba del patronímico de un drow. "Soy un compañero suyo", respondió. Como digo, habéis pasado por alto un tesoro. ¿Dónde y? ¿Qué tesoro es ese? En la aldea. Un arcón repleto de joyas y gemas preciosas enterrado bajo una de las casas que derruisteis. ¿Por qué me estás ofreciendo semejante tesoro? Preguntó el gigante con sospecha, receloso de que un se viniera a facilitarle semejante información. Porque yo solo no puedo llevármelo todo explicó Drift. Apenas si puedo cargar con la décima parte a ese tesoro. Y aunque pudiera llevármelo todo en el curso de varios viajes, sospecho que hay mucho más escondido bajo una gran losa de piedra que no puedo mover. El gigante dirigió una rápida mirada a su alrededor, claramente interesado en cuanto acababa de oír. A pocos pasos de donde se encontraba, uno de sus compañeros tosió, se revolvió en el suelo y siguió roncando. «Estoy dispuesto a compartir la mitad contigo. Y hasta con tus compañeros de raza, si lo crees necesario» pero no con los orcos indicó Drift. La sonrisa malévola que apareció en el rostro del gigante dejaba claro que Drift no se equivocaba en demasía al evaluar la verdadera naturaleza de las relaciones entre los gigantes y los orcos. Hablemos de la cuestión en detalle, pero no aquí propuso Drift, haciendo ademán de esfumarse entre las sombras. El gigante volvió a mirar a su alrededor, se puso en cuclillas y, con sigilo, siguió al drow por una senda pedregosa que llevaba un pequeño claro oculto tras una empinada pared rocosa. En un saliente que había en dicha pared, unos tres metros sobre la cabeza del enorme gigante, dos pares de ojos lo estaban observando en silencio. —¿Y cómo se lo tomará Tonia Soldou? —preguntó el gigante. Tonia no tiene por qué enterarse —contestó drift al encogerse de hombros, el gigante vino a reconocer que la tal Donia no pasaba de ser una aliada circunstancial. El elfo oscuro respiró con alivio al saberlo. Hasta el momento, Tritz temía que los orcos y los gigantes no fuesen sino la avanzadilla de un gran ejército drow. De acuerdo. Pero Geleta se viene conmigo dijo el gigante. ¿El compañero con quien estabas hablando? El gigante afirmó con la cabeza. Y una cosa más. Repartiremos entre los tres. Una parte para cada uno. No me parece muy justo. Está claro que tú solo no puedes levantar esa losa. Del mismo modo que vosotros no sabréis encontrarla solos. Trits insistía en seguir con el regateo, tratando de mantener al gigante distraído mientras sus compañeros terminaban de ocupar sus puestos. El drow se dijo que no tendría que seguir demasiado tiempo con aquella farsa. Cuando una flecha silbó y se incó en el pecho del monstruo, Trits no se sorprendió. El gigante profirió un gruñido, si bien su herida no era grave. Ritz desenvainó sus cimitarras y se volvió de un salto, colocándose frente a la posición de Catibrie, fingiéndose todavía aliado del gigante. «¿De dónde venía esa flecha?» exclamó. «Levántame en brazos, que quiero verlo por mí mismo. Ha venido de ahí enfrente». Rugió el gigante, que se agachó para facilitar el ascenso del drow. Ritzk subió de un salto por su brazo, similar a un árbol, y rajó con sus cimitarras el rostro del monstruo, cuyas facciones se vieron al punto surcadas por varias líneas de un vivido carmesí. Con un tremendo rugido, el gigante trató de agarrarlo, pero el drow acababa de saltar a un lado, en el preciso momento en que una segunda flecha de nuevo hendía el cuerpo del gran bruto. Apartando la flecha de un manotazo, el gigante siguió dirigiéndose hacia Drix, hasta que un sonido similar al de un leño al partir se resonó de improviso. Bruenor Batleamer acababa de clavar su hacha letal en la parte posterior de la rodilla del gigante. El gigante emitió un ronco mugido y llevó su mano a la herida, un momento antes de que Katibri acertara con una tercera flecha en su rostro. Sobreponiéndose a sus heridas, el bruto alzó el pie, con la evidente intención de aplastar al pequeño Bruenor. A trompicones, Tanavid surgió de la oscuridad y clavó su martillo abusado en la parte superior del pie que el gigante mantenía en tierra. Tempus. Se oyó un grito. Un segundo martillo revoloteó en el aire. Aegisfang se clavó en el pecho del monstruo, justo debajo del cuello, proyectando al gigante de espaldas contra la pared de roca. Wulfgar surgió tras el martillo y, tras recuperarlo de forma mágica, se lanzó contra el gigante postrado, a quien asestó un tremendo mandoble en la rodilla. Había que oír los aullidos del bruto. La siguiente flecha de Catibri acertó de lleno en su rostro. De pie, en el saliente rocoso, con la rama en su mano a guisa de palanca, Tred contempló con asombro lo sucedido. Aunque anteriormente había combatido con gigantes en muchas ocasiones, jamás los había visto morder el polvo con tal rapidez. Su mirada se posó en Genuibar. Agazapada sobre la cornisa, la gran pantera, sin desatender el combate, tenía las orejas erguidas y la atención vuelta al este. Regis extendió el brazo hacia la cornisa, indicando que el gigante se encontraba allí donde querían. Con un gruñido de satisfacción, Tred hizo palanca bajo la roca que descansaba en el saliente. El gran pedrusco se inclinó hacia el borde de la cornisa. Justo cuando empezaba a rehacerse y plantar cara a la embestida combinada del Drow, el bárbaro, la mujer y los dos fieros enanos, el gigante se vio aplastado por el gran pedrusco de granito. El sonido de su cuello al romperse resonó en la piedra. Con un gesto, Regis felicitó a Tret por su excelente puntería. Sin embargo, los problemas no habían hecho más que empezar. El mediano y el enano al punto comprendieron el motivo por el que la inquieta Genuibar se había mantenido al margen de la lucha. Un gigante corría hacia ellos por el sendero, seguido de lejos por la sombra no menos gigantesca de la hembra, su compañera. Regis fijó su mirada en Tred. ¿Hay más pedruscos a mano? Preguntó, con un deje de miedo en la voz. A sus espaldas, Genuibar saltó sobre el hombro del primer gigante, a quien derribó sobre la senda. Rehaciéndose de su sorpresa, Tred se abalanzó sobre el bruto, a quien asestó un tremendo hachazo en mitad de la frente, hachazo que resonó como el impacto de la piedra contra la piedra. Estremecido, Regis contempló la furiosa acometida de su compañero. Iba a proponerte que le diéramos en la frente musito. Sin oír lo que el mediano le estaba diciendo, Tred seguía aferrado al mango de la gran hacha clavada en mitad de la frente de su enemigo, que, poco a poco, cayó de rodillas y acabó por desplomarse de bruces en el suelo. El enano se irguió junto al cadáver del monstruo y se dispuso a afrontar la acometida del segundo bruto. Sin embargo, su hacha seguía firmemente hincada en la frente del gigante, lo que lo llevó a perder unos segundos preciosos. En ese instante oyó un gemido a su lado. Al momento comprendió que Dagnabit había tenido la mala suerte de verse aplastado por el gigante en su caída. A todo esto, en el sendero, tritz plantaba cara a una giganta de la escarcha fuera de sí por la muerte de su compañero. Cuando la giganta levantó el brazo para arrojarle un pedrusco que llevaba en la mano, Tritz recurrió a uno de sus innatos poderes de draw e hizo aparecer un círculo de oscuridad frente al rostro de su oponente. Sin perder un instante, Tritz se lanzó en plancha contra el suelo. El pedrusco pasó silbando sobre su cabeza y se estrelló contra la pared rocosa antes de rebotar y golpear levemente el hombro de Wolfgar, que salió despedido por los aires. El pedrusco asimismo sí arrancó a taulmaril de las manos de Katibrie, cuyos dedos, al instante, se cubrieron de sangre. Con las manos unidas con fuerza, Katibrie cayó de rodillas, presa de un dolor vivísimo. Trits se lanzó contra la giganta, que respondió soltándole una tremenda patada. El draw esquivó la furiosa coz, dio una pirueta en el aire, rodó sobre sí mismo y se puso en pie de un salto, esgrimiendo sus dos letales cimitarras, con las que trazó dos profundas líneas de sangre en la espalda de la giganta. Bruenor entró en acción y clavó su hacha en el tobillo de su enemiga, quien respondió soltándole un terrible manotazo que envió al enano rodando entre las rocas. Rehaciéndose al punto, Bruenor recuperó el equilibrio y se ajustó su casco ornado con un cuerno vas a conseguir que me enfade, orca hinchada. La amenazó. La giganta propinó una nueva patada a Drips, quien de nuevo fue más rápido. Haciéndose a un lado, el Drow giró sobre sí mismo y volvió a rajar una y otra vez la piel de su enemiga. Tras decidir que sus oponentes eran demasiados, la giganta soltó una última patada destinada a mantener al Drow a distancia y, dando media vuelta, se volvió hacia el sur y echó a correr a campo otra vez, allí donde sus largas piernas le proporcionaban ventaja. No llegó muy lejos. A Egisfan al momento hizo trizas el talón de la giganta, que trastabilló y cayó de bruces sobre el piso pedregoso. Aunque trató de levantarse, sus enemigos no le dieron la menor oportunidad. Tritz se lanzó sobre su espalda, Genuivar saltó sobre sus hombros y apresó con los colmillos la parte posterior de su cuello, Brie se sumó a la carga esgrimiendo su diabólica y afiladísima espada, Cacidea, Bruenor la secundó armado con su hacha y Wolfgar culminó la embestida empuñando su pesado martillo de guerra. El mismo Tritz se sumó al ataque, en compañía de un Danavid más estremecido que verdaderamente contusionado. De pie, en el saliente rocoso sobre sus cabezas, Regis estaba jaleándolos cuando de pronto advirtió que el primero de los gigantes, si bien malherido, hacía esfuerzos por levantarse. Avisado, Wulfgar echó mano a su letal a Egisfan y machacó sin piedad el enorme cabezón del bruto. Concluido el combate, la partida se dirigió a reagruparse con el grueso de los enanos. Nunca había visto nada igual. Exclamó Tred. Un simple aperitivo de la batalla que nos espera bromeó Bruenor. Pues el rey Bruenor es un maestro en esa clase de aperitivos. Exclamó Dagnavit. Hay maestros y hay maestros respondió Bruenor, señalando con el mentón a Drips, que estaba ocupado en cuidar de las heridas que Katy Brie tenía en las manos. Aunque ésta tenía más de un dedo roto, seguía decidida a participar en la lucha. Esa noche no iban a descansar. Les esperaba un nuevo aperitivo premonitorio de la batalla final.